0: 김경래 최강시사
1: 이재명 지사가 내년 재보궐선거에 어, 서울 부산시장 후보를 내지 말자 이렇게 주장을 했습니다. 손실이 커도 약속을 지키는 것이 중요하다는 말이죠. 정청래 의원은 이에 대해서 당이 어려운데 혼자 멋있기 운동을 하고 있다고 비판을 했습니다. 누구 얘기가 맞다는 말을 하려는 게 아니고 이 설전을 보면서 요즘 우리 정치에서는 멋있는 선택을 하는 멋있는 정치인을 보기가 참 어렵다는 생각이 들었습니다. 그러니까 고작 당헌을 지키자는 원칙을 말하는 것도 멋있기 운동이라는 조롱을 듣게 되는 거겠죠. 정치는 명분이 중요하다고 습관처럼 말을 하면서도 현실에서는 실리 쪽을 선택하는 경우가 많죠. 대표적으로 지난 총선 때 위성정당 논란이 있을 때 양대 정당의 행태를 기억하면 그렇습니다. 전형적으로 밥그릇 손에 못 보는, 손에 보는 꼴을 못 보는 정치였죠. 선거법을 주도한 민주당의 모양이 더 우스웠지만요. 조금 오래된 예를 들면요. 정파를 떠나서 지역주의 극복을 위해서 스스로 바보가 되기로 한 정치인 고 노무현의 선택은 지금 생각해도참 멋있지 않았습니까? 모두가 멋있을 수도 없고 항상 멋있을 수도 없습니다. 하지만 이전투구, 염량세태, 토사국팽 뭐 이런 게 판치는 정치판에서도 가끔은 멋있는 정치인의 멋있는 선택이 보고 싶습니다 그러고 보니까 어제 통합당이 5.18 민주화운동을 당 정강에 넣기로 한 것은 나름 멋있는 선택이었던 것 같습니다 7월 21일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경내 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이 들어갑니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 수돗물에 애벌레 유충 뭐 이런게 발견이 돼가지고 굉장히 걱정들이 많으시죠. 오늘 1부에서는요 전문가와 함께 이게 원인이 뭔지 지금 상황이 어떤지 좀 자세히 짚어보겠습니다. 2부에서는 미래통합당 연결합니다. 어, 이준석 전 이준석 전고위원과 함께 지금 현재 뭐 정강정책 뭔가를 바꾼다고 하는데 이게 어떤 의미가 있는지 그리고 현안들도 두루 좀 물어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그린벨트 문제가 논란이 좀 많았었는데 어제 문
3: 대통령이 어, 매듭을 지었죠? 네. 그린벨트를 해제하지 않고 계속 보존해 나가기로 결정을 했습니다. 청와대에서 정세균 국무총리와의 줄의 회동에서 이 같은 결과가 나왔는데요. 아, 정세균 총리가 지난 19일 홍남기 부총리 겸 기재부 장관하고 김현미 장관 등과 함께 경제관계 장관회의를 열었다고 합니다. 이때 그린벨트 보존 쪽으로 가닥을 잡았고요. 정 총리가 이 같은 내용을 주례 회동해서 보고를 했고 문재인 대통령이 최종 결정을 한 것으로 보입니다. 이게 최근에 이런 일들이 많은 것 같아요. 뭔가 정책적으로 혼선이 좀
1: 빚어지다가 대통령이 정리를 어, 하는 그렇죠. 네. 이게 결코 좋은 건 아닌 것 같은데. 이번, 이번 것도 굉장히 혼란이 오래됐었죠. 그렇죠?
2: 네. 이번에는 사실 좀 빨리 진화된 편이긴 합니다. 그런가요? 예. 네. 문재인 대통령이 이제 6일 만에 이거를 정리를 한 거거든요. 아, 한 일주일 걸렸군요. 네, 네. 혼란이 시작된 거는 14일이었고요. 14일에 이제 홍남기 경제부총리가 필요하다면 그린벨트 문제를 점검할 가능성을 열어두고 있다라고 이제 경제부총리가 밝혔어요. 시장이 바로 들썩이기 시작했습니다. 그래서 이제 총리실이 다음 날 관계부처하고 민주당에다가 당정청간에 혼선이 있어서는 안 된다. 총리가 불을 끄겠다라고 통보를 하고서는 이제 김현미 국토부장관하고 김용범 기재부 일차관을 불러서. 그린벨트 문제는 이렇게 다룰 게 아니다. 해제에 따른 실익이 크지 않다라고 총리가 강조를 했다고 합니다. 그런데 바로 다음 날 17일 김상조 대통령 정책실장이 정부가 당정 간의 협의를 통해서 그린벨트 관련 의견을 정리했다라고 음. 이제 밝혔어요. 그래도 이게 정리했다라는 게 마치 또 한다라는 음. 것처럼 들린 거죠. 네. 그래서 이제 정세균 총리가 19일 직접 방송에 나와서 예, 아직 정리되지 않았다. 신중하게 접근하는 게 옳다라고 교통정리를 한 차례 했고요. 복잡했네요. 네, 그리고 네. 그 다음 날 바로 대통령이 그린벨트, 그대로 보존해 나가겠다 미래 세대의 몫이다 이렇게 교통 정리를 한 거죠
1: 대통령 발언 전에 이제 뭐 정치인들도 한마디씩 좀 거들었고요 그렇죠. 네. 그 이재명 지사가 여기에서 대해서도 강력하게 어, 그린벨트 해제 안 된다는 취지의 발언을 했고 법무부 장관까지 <웃음> 아, 네, 나서서 했습니다 아, 그래서 문재인 아, 예, 네, 장관도
2: 한신문에서는 네. 아예 일면 전체가 대선 주자들 벌써부터 그린벨트라고 음. 이제 제목을 뽑기도 했었습니다
1: 근데 이게 사실은 그린벨트 얘기가 나온 게 주택공급 문제에서 나온 거잖아요 그러면 렇죠그
3: 주택공급 문제는 앞으로 어떻게 하겠다는 거죠? 일단 정부가 그 주택공급 물량 확대를 위해서 다양한 국공립시설 부지를 최대한 발굴 확보하기로 했는데요 당장 거론이 되는 게 태능골프장입니다 정부에서도 이 태능골프장을 지목을 했는데요 육군사관학교하고 태능골프장이 면적이 149만 7천 제곱미터 그러니까 한 15,000가구 정도 공급이 가능한 규모라고 하는데 그동안 국방부하고 서울시가 이걸 굉장히 반대를 해왔었거든요 네. 대신 국방부가 지자체등과 논의할 예정이라면서 전향적인 태도를 지금 보이고 있습니다
1: 상황이 상황이니까 그렇겠지만 그런데
3: 이 태능골프장일 때도 여기가 그린벨트라면서요 또 그렇죠? 그래서 죠그좀 논란이 좀 되고 어. 있습니다 그러니까 이것도 그린벨트 지역인데 논의가 본격화되면 이 논란도 좀 불가피하지 않느냐 이런 전망이 나오고 있습니다
1: 어쨌든 이거와 좀 연장선에 있는 얘긴데 좀 결이 다를 수도 있고 김태년 원내표어제 국회 연설을 하면서 세종시로 어, 국회하고 청와대랑 다 이전하자 이렇게 좀 파격적인 발언을 했어요, 그죠?
2: 네, 더불어민주당 내부에서 보기에도 상당히 전향적이고 급진적인 발언이었어요. 네. 예, 그 원내 대표 이제 교섭단체 대표 연설이었는데 네. 국회가 통째로 세종시로 내려가야 한다라고 밝혔습니다 더 적극적으로 음. 논의를 해 가지고 국회 청와대 정부 부처 모두 서울시로 이전을 해야 이다음이 이제 어떻게 보면은 지금 말씀하신 해법과 맞닿아 있는데요 네. 서울 같은 수도권 과밀 그리고 부동산 문제를 완화할 수 있다라고 음. 얘기를 한 거죠. 즉 부동산 문제의 어떤 핵심 키 중의 하나로 세종시로의 이전을 얘기하는 거 아니냐라고 바로 통합당은 맞받았던 그 이유이기도 합니다.
1: 그런데 이게 이제 현재가 이미 16년 전이죠? 와, 오래됐네요. 이것도 생각해 보니까. 그렇죠. 노무현 전 대통령 시절에 위헌 판정을 했기 때문에 네.
2: 뒤집기는 이거, 어려운 이거, 상황인 어, 거죠.
1: 근데김태년 원내대표는 어. 다시 한번 헌법재판소의 판단을 한번 받아보자는 뜻이죠 그러면은
2: 다시 한번 헌법재판소의 판단을 받아보자 이게 네. 헌법을 수정하지 않고서는 어려운 일 아니냐 한 네. 김태년 대표의 말은 있었고요 다만 여기에 대해서 여당이나 아니면 청와대는 어 국민이 어떻게 생각하는지도 중요하다 네. 그리고 서로 정부 간 그리고 당간에도 좀 논의가 필요하다라고 좀 한발 물러서서 신중한 태도를 취하고 있습니다.
3: 일단은 여야 합의를 통해서 추진할 계획이다라고 하는 게 민주당의 공식 입장이고요. 예. 그러니까 뭐 여야가 합의를 하면은 행정수도 완성에 합의를 하면은 네. 위헌 논란은 해소가 되지 않겠느냐 이런 판단을 음... 하고 있는데 근데 결국에는 논의를 하게 되면은 네. 개헌 논란으로 갈 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇죠. 이게 음, 개헌을 하게 되면 이제 수도를
1: 바꾸는 거를 이제 헌법에다 넣는다는 거잖아요. 그렇죠. 지금은 이제 뭐 관수법법처럼 돼 있다. 그렇죠. 이게 이제 헌법재판소의 판단이었잖아요. 네. 아, 이거는 어쨌든 뭐 화두를 꺼냈다? 요 정도 수준으로 보면 되겠죠. 그렇습니다. 네. 이게 부동산 정책인가요? 그러면? 부동산 정책이라고 보기는 어렵다라고 여당 내부에서는 지금
2: 선을 그었는데요. 이게 부동산 정책으로 해석이 되기 시작한 거는, 어, 본인이 이제 부동산 문제를 완화할 수 있다라는 이야기를 음. 한 것도 있지만, 즉각적으로 미래통합당에서 대변인이 부동산 문제를 이렇게 해결하려고 하느냐라고 음. 맞받으면서 이제 일부 언론들이, 어, 여당에서 이거를 부동산 문제 해결로 세동시를 퉁치려고 한다라고 음. 보고 있는데요. 여기에 대해서는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 이게
3: 부동산 문제하고 연결은 되지만은 오래 걸리는 일이잖아요 그죠? 그러니까 서울 수도권 과밀을 어떻게 해소할 것인가 하고도 그렇죠. 연결되는 문제거든요. 훨씬 더큰
2: 문제이기는 합니다. 네, 그렇죠. 사실 여당 내부에서도 그렇고 정부에서도 그렇고 세종시 이전이 반쪽짜리였다. 좀 제대로 해야 된다라는 의견들은 계속 있어왔거든요.
1: 그거는 맞는 말 같은데 <웃음> 네. 항상 좀 헷갈리잖아요. 그리고 막 이렇게 왔다갔다 회의하러 다니는 사람들도 피곤하고 네. 이 예, 업무의 효율성, 이런 걸 따져보면은, 뭔가 변화가 필요하긴 한데, 이게 좀 약간 오래 걸리는 일인 것 같습니다. 어, 다음 소식 좀 알아보죠. 그, 어, 고 박원순 시장 관련된 수사 관련해서요. 그, 서울시 관계자들이
3: 계속 소환되고 있죠, 지금 현재. 어디까지 지금 소환이 된 겁니까? 임순영 서울시 젠더특보가 어제 오후 9시 30분쯤에 서울 성북경찰서로 참고인으로 출석을 했고요. 네. 오늘 새벽 3시 6분쯤에 조사실을 나섰다고 합니다. 아, 그 화면에 나오는 화면이 새벽 3시 화면이에요? 네. 한, 아이고. 한 5시간 반 정도 이제 예. 조사를 좀 받은 것으로 보이는데요. 예. 변호인과 동석을 지금 한 것으로 되고 있고요. 아직 뭐. 예. 검찰에서 어떤 내용을 진술을 했는지 이런 부분에 대해서는 보도가 안 되고 있습니다. 그러니까
1: 임, 임순영 특보를 부른 거는 어, 제일 먼저 보고를 했다라는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
2: 시장에게 제일 먼저 혹시 네. 불미스러운 일 있으십니까? 라고 물었던 당사자가 임순영 젠더특보고요. 네. 그래서 이제 1차로 먼저 조사를 했습니다. 굉장히 첫삼고인 조사치고는 아주 강도 높은. 조사가 이루어졌다고 볼수 있고요. 네. 그다음에 경찰의 말에 따르면 임특보가 경찰 조사에 굉장히 성실하게 응했다라고 네. 해서 다음부터는 차례차례로 이제 박전 시장과 통화했던 어. 통화 내역에 있는 사람들 한 10여 명 정도 된다고 합니다. 그 사람들을 순차적으로 조사를 하겠다라고 밝혔습니다.
1: 사실 이제 이 문제가... 어... 경찰도 수사하고 있고 검찰도 지금 수사를 하고 있고 그렇죠 그리고 서울시 자체적으로 조사단을 꾸리려고 하고 있고 그건 그렇죠. 아직 좀잘안 되고 있는 상황이고 네. 근데 관련해서 어제 경찰청장 김창룡 후보자 경찰청장 후보자 인사청문회가 있었는데 이 얘기 관련된 얘기가 굉장히 많이
3: 나왔죠 권영세 미래통합당 의원이 또 의혹을 하나 제기했는데요 네. 그 피해자 변호사가 네. 서울지방경찰청의 한 수사팀장에게 중요 사건이다 서울시의 높은 분 거니까 서울청에서 조사를 해달라 이렇게 지난 8일 오후 2시 28분에 전화를 했다는 겁니다. 사망 전날. 그렇죠. 그렇죠. 어. 고소장이 접수된 시각이 4시 반인데. 보통 4시 반으로 알고 있었죠. 그런데 전화를 한 시간은 2시 28분이었다는 거고요. 음. 그런데 임순영 젠더특보가 당일 박원순 시장에게 실수한 것이냐 이렇게 물은 시각이 한 3시에서 3시 30분 정도 사이거든요. 그러니까 이제. 권영세 의원은 이 경찰이 사전에 유출을 한것 아니냐, 이렇게 의혹을 제기를 한 거고요. 여기에 대해서 김창룡 후보자는 그 관련 사실을 보고받은가, 보고받은 바 없다, 이렇게 해명을 했고, 네. 그 여성 청소년 수사팀장이 전화를 받은 건 맞는데, 그 박원순 시장인지는 당시에 몰랐다, 또 이렇게 해명을 하고 있습니다.
1: 이건 이제 뭐 시간 순서로 보면은 그런 의혹은 있는데, 그뭐 그렇죠. 어 이게 그거 말고 다른 연결고리가 있는 건 아니고요. 아직은 약간은, 아닙니다. 네. 의혹적이... 시간
2: 순서는 어떤 선후관계지 이게 곧 인과관계를 그렇죠. 증하는건 그렇죠. 아니니까요. 네,
1: 어찌됐든 어, 처음 박원순 시장에게 보고, 이 보고가 이제 불미스러운 일, 좀 애매한 보고긴 한데 그렇죠. 지금까지 확인된 거는 어쨌든 보고를 처음 했던 어, 특보 임순영 젠더 특보가 어 소환이 돼서 조사를 받았다. 그러면은 지금 경찰이 수사하고 있는 거는 뭐 무마 뭐 이런 쪽으로 수사하고 있는 거죠?
3: 그러니까 무마 의혹이 하나 있고요. 예. 또 하나 는 이제 박원순 시장 사건 사망 자체 네. 고건에 대해서 이제 사망을 사망 경위와 관련된. 아, 사망 경위. 그두 가지 축으로 지금 수사가 진행이 되고 있습니다. 그럼 거, 검찰에서는 검찰이 하는 거는 공무상
2: 비밀 누설 이에 그렇죠. 아, 누가 어디에서 아, 어떻게 이 비밀이 누설이 되느냐.
1: 근데 어제 김창용 경찰청장은 어, 경찰에서는 누설된 것이 아니다라고 아니다. 했죠 네, 그렇죠? 만약에
2: 경찰에서 누설이 된 것이라면 본인이 책임을 지겠다라고 상당히 음. 높은 수준의 발언을 했습니다
1: 음. 그러면 남은 게몇개안 되는데 물론 고소 전에 그어 네. 그 사실이 알려졌을 가능성도 있긴 해요 그렇죠? 그렇죠 가능성으로 어. 남겨둬야겠죠 네, 예. 그러니까 여러 가지 가능성이 있는데 어찌 됐든 간에 경찰은 일단 아니다라고 공식적으로 얘기는 했고 확실하게 입장을 밝히고 네. 있습니다 파악을 했겠죠. 경찰청장 후보자가 이제 인사청문회에 나올 거니까 파악은 했겠지만은, 요 부분은 검찰이 이제 수사를 하고 있는 거고요. 네. 요거는 관련 사실, 관련 내용을 저희들이 3부, 어, 추적 20분에서 좀 자세하게, 어, 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 수돗물. 수돗물. 지금 상황이 어디까지 간 겁니까?
2: 네, 이게 인천 사시잖아요.
1: 제가 인천 사는데, 제가 연수구 사는데 연수구에도 그게 나왔어요. 에벌레 비슷한 게 나왔는데 물론 그게 이제 수돗물에서 나온 거냐. 이거는 조사가 필요하지만 나왔어요. 그래서 걱정이 많습니다. 난리야 난리. 네, 전국적으로 그렇죠, 지금.
2: 전국적으로 그런데 인천이 가장 심하기는 합니다. 네. 인천은 이미 지난해에도 붉은 수돗물 사태를 한번 겪었던 터라서 그렇죠. 네, 불안감이 네. 또 가중되고 있는데 일단 지난 9일부터의 확산세를 보면은 민원이 시작된 인천이 현재까지 626건으로 제일 와, 많아요.
1: 600건이 네. 넘어요. 예. 전국에서
2: 압도적으로 많습니다. 네. 그리고 이제 경기 파주와 안양 용인이 아흔 네 건으로 그 다음이고요.
1: 경기도. 그, 네. 음. 그다음에
2: 이제 어제 부산에서 또 많이 신고가 들어왔습니다. 아. 그래서 부산이 1 1 건, 서울이 3건 등이고요. 네. 어, 충북 청주에서도 신고가 접수됐는데 유충은 발견되지 않았다고 하고요. 예. 이게 신고 접수된 거를 가서 확인을 해봤더니 정말 깔따고 유충이었다라고 한게 인천이 27%입니다. 음. 사실상 인천에서 신고만큼 그대로 유충이 많이 발견됐다고 라볼수 있고요. 서울에서는 중구 중랑구는 정수장이나 수도관을 통해서 유입됐을 가능성은 매우 낮고요. 부산도 마찬가지로 정수관이나 어떤 수도관을 통해서 유입됐을 가능성이 매우 낮은 상태여서 사실상 지금 상황으로는 인천 그리고 수도권의 정수장이 문제가 아닌가라고 생각이 음. 됩니다.
1: 지금 이제 너무 공포나 뭐 그런 데 사로잡힐
3: 필요는 없겠지만 필예 대책이 빨리 필요해요 그러니까 먹는 건데 그죠 그러니까 저부터도 일단 불안하니까요 예. 많은 분들이 불안해하고 있는데 예. 시민들은 불안감을 샤워 필터 구입이라거나. <웃음> 생수 구입 이쪽으로 좀 몰리는 거 아, 같아요. 아직 필터를 못 사가지고. 네. 매출이 급상승하고 있다고 합니다.
2: <웃음> 네. 정세균 총리가 지금 전국 484개 정수장에 대해서 긴급 점검을 실시해라라고 일단 지시을 했거든요. 네. 그래서 빨리 점검을 하고 빨리 원인을 찾아봐야 될것 같은데요. 너무 불안해하실 필요는 없는 게 깔따구 먹고 나서 뭐 이게 몸에 들어가서 살아있다거나 이 벌레가 아, 아. 이런 일은 결코 없다고 아, 합니다. 기생충처럼 네. 그런 건 아니다. 어, 뭐. 구충제를 사서 드시는 분들도 계시다고 아, 네. 하는데. 그럴 필요 네 그럴 필요는 없다고 합니다 네,
1: 전문가들의 말은 그렇고 또뭐 알러지를 유발한다는데 이 정도 가지고는 알러지가 유발될 가능성은 그렇죠. 굉장히 희박하다 뭐, 일단 뭐이 요, 요 정도로 정리하고 우리 끝나면 은 전문가 연결해가지고 원인이라든가 현재 상황 같은 것들좀 자세히 짚어보겠습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 어, 뉴스 언박싱에서 간단하게 좀 정리를 해드렸는데 전국적으로 지금 신고는 나오고 있지만은 수도물에서 어, 깔다구 애벌레, 유충이 나온 거는, 나온 거로 공식적으로 확인된 거는 인천 뿐입니다, 사실. 나머지 지역들은 지금 조사를 벌이고 있는 상황이고요. 어, 그럼에도 불구하고 이 걱정들은 많죠. 어, 이게 왜 발생을 하는 건지, 그리고 이 빨리 어떤 대, 대책을 마련해야 되는데, 어떤 대책이 필요한지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 고려대 환경시스템공학과 최승일 명예 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 이래 네. 이스톱물을 수도관을 통해서요. 이렇게 애벌레 음, 그러니까 유충이라고 하는 것들이 나왔던 적이 우리나라에 있었나요?
5: 우리나라에는 아직까지 보고된 적은 기록에 남아 있는 건 없어요. 그래요. 이제 외국에는 가끔 그런 것 있습니다. 이런 사건들이.
1: 음, 네. 근데 이게 일단 기본적으로는 뭐, 인천 같은 데는 공식적으로 이제 정수장에서 그게, 어, 나왔다는 얘기, 어, 그게 확인이 된 거잖아요. 근데 그렇죠. 이게 그 정수장에 많이 발생했기 때문에 수도관을 타고, 어, 옮겨진 거잖아요? 근데 왜 많이 발생했을까요? 기본적으로는. 이게 뭐 날씨나 뭐 이런 영향 때문일까요?
5: 예, 그게 이제 활성탄지에서 그렇다고 하는데, 네. 활성탄지가 아마 특히 공천정수장 같은 데는 좀 이제 오픈 시스템이고 하다 보니, 네. 날벌레들이 알을 들고그 알이 이제 그 활성탄층 안으로 이제 들어가서 부활을 하고 그랬던 것 같습니다. 네. 어, 그 이제 활성탄지라고 하는 거는 원래 이제 소독제 성분이 소록 있다고 하더라도, 그것들이 네. 이제 활성탄하고 산화가 되면서 성분이 없어지기 때문에, 네. 그 속에서 이제 미생물도 좀 자라거나 아니면 예. 그 알이 부화할 수 있는 환경이 되는 거죠 네, 네. 그
1: 활성탄지라는 얘기가 뉴스에서 계속 나오는데 네. 저도 화면으로는 봤어요 네. 이 정확하게 뭔지 좀 설명을 해주세요 이게 낯선 단어라서요.
5: 아. 그 물을 만드는 건 말이죠 예. 먼저 강에서 물을 끌어들이면 물 속에 이제 그 부유물질들이 많다니까 예. 그걸 같이 엉기게 만드는 이물질을 다 엉기게 만드는 이 화학약품을 넣고 잘 섞으면 은 네. 가라앉을 수 있는 덩어리들이 되거든요 예. 그걸 침전지라고 하는 커다란 콘크리트 수조에다가 넣고 침전을 시키고 나면은 네. 그물 속에 아주 조그마한 부유하는 그 입자들이 있을 까 아니겠어요 예. 그래서 모래 여과지로 걸러 가지고 깨끗한 물을 만드는 겁니다. 네. 근데 그 속에 이제 맛이나 냄새를 내는 물질이나 여러 가지 화학 물질 같은 게 혹시 섞여 있다고 하면은, 음. 그런 것들은 이제 모래 여과하로서 다시 제거가 안 되니까, 네. 어, 이 활성탄지에서 흡착을 해요. 음흠. 활성탄지라고 하는 건 일종의 그 상화병 숯 같은 건데, 우리가 네. 옛날에 어머니들이 장 담글 때그 장독에다가 솥을 띄워가지고 나쁜 냄새를. 아,
6: 잡았잖아요. 맞아요. 맞아요. 예, 예.
5: 그런 것처럼 이게 상업용수이기 때문에 물속에 있는 맛이나 냄새 또는 화학물질 이런 걸다 흡착을 해서 제거를 하는 거예요. 음. 그래서 인천에서는 이제 그 농물 사건 이후로 네. 더 좋은 물을 만들어 드리겠다고 이제 활성탄지를 갖다가 아. 추가적으로 설치를 했는데 예. 그게 이제 조금 관리가 좀 잘못되는 바람에 음. 그 속으로 그 알들이 파고 들어가서 거기서 부화를 하고 그랬던 것 같습니다. 이게
1: 그러니까 쉽게 말하면 활성탄지가 그 숯. 수출 수출로 된 어떤 층을 말하는 거군요. 그거를 수돗물을 네. 한번 통과시킨다는 거죠. 그렇죠. 네. 음, 이게 그러면 인천 말고 다른 지역도 다 활성탄지가 이렇게 운영이 되고 있는 겁니까?
5: 우리 나라에 한 지금 알고 있기는 로4 9개 정도 음흠. 활성탄지가 있는 걸로 알고 있고요. 전부는 어, 아니군요.
6: 운영이... 예,
5: 예 그렇죠. 우리나라에서 여과지가 한 480개 정도가 되는, 아, 480개 정도가 됐는데. 그 중에 한 49개 소가 아, 활성탄 여과제를 운영하고 있는 걸로 알고
1: 있습니다. 그 음, 근데 이제 좀 의아한 거는 이 수돗물이라는 게 아까 말씀하셨듯이 그 모래로도 한번 거르고 활성탄지에서도 네. 또한번 거르고 여러 차례 네. 거르잖아요. 필터를 네. 통해가지고 거르는 건데 이 유충이 통과할 수가 있는 겁니까? 원래 그 크기나 이런 걸로 봤을 때는?
5: 활성탄지가 이제 보통 입경들이 제법 커요. 예. 그래서 그 활성탄과 활성탄이 만드는 공극이 분명히 있고 그 사이로 물이 통과하는데
6: 아~ 그 작은
5: 입질을 갖다가 물론 이제 에, 걸러죠. 걸러지긴 예. 다 걸러지는데 유충 같은 것들은 살아있으니까 밑으로 파고 들어갔든가 아니면은 그것이 오랫동안 세척을 잘안 하면은 예. 번식하는 개체수가 많아지다 보면은 이제 그게 물이 밀고 내려올 때이 음. 밀고 내려올 때 같이 섞여서 빠져나올 수도 있죠.
1: 예, 그러면은 지금 말씀하신 듯이 네. 세척을 잘 안했다, 안했을 수도 있다. 이러면은 네. 관리를 네. 소홀하게 했다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
5: 예, 일부 면으로 봐서는 네. 활산위에 대한 관리가 네. 조금 세척을 좀 자주 더 자주 했었어야 되는 게 아닌가 이는 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 음. 그게 아마 그 상수도 본부 같은 데서 매뉴얼이 있을 거잖아요. 얼마에 한 번씩 세척한다.
5: 뭐, 네. 근데 그 매뉴얼이 네. 지 우리가 모래 여과지에 대해서는 그 시설 기준이라든가 이런 것은 숨이라한 번이면 세척을 해라 하고 하는 게돼 있는데. 네. 활성산지에 대해서는 아직도 명확하게 며칠 한번씩 세척을 하라는 기준이나 규범이 음. 아직 제대로 없었던 모양이에요. 아하. 그래서 인천에서는 이 정도면 되지 않을까라고 생각했었는데 사실 네. 그 아니 었던 거죠. 더그 음. 속에서 막그 유충이 생기고 했으니까. 네.
1: 일단 정리를 하면은 그 붉은 수돗물 사태 이후에 인천에서 그래도 이제 의도는. 더 깨끗한 예. 수돗물, 좋은 품질의 수돗물을 공급하기 위해서 활성, 활성탄지를 운영을 했는데 그거를 예. 제대로 관리하지 않았을 가능성이 있다. 뭐 이렇게 볼수 있네요. 일단은 기본적으로는. 예,
5: 일단은 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 예. 조사하는 원 같은 게다 조사가 되고 있으니까 예. 정부가 이제 발표를 하는 걸 보면서 예. 더 정확한 걸 알아봐야 되겠죠. 예.
1: 그런데 지금 인천은 그렇단 말이에요. 인천은 뭐그 음. 정수장에서 어, 유충 같은 것들이 발견이 됐기 때문에 네. 이게 그 정수장에서 수돗물이 공급, 공급이 되면서 애벌레가 들어갔다 이렇게 볼수 있는데 다른 지역의 신고가 지금 몇십 건씩 나오고 있단 말이에요. 경기도도 그렇고 부산도 네. 그렇고 서울에서도 나왔어요. 근데 이 신고들은 어떻게 조사를 해야 되는 겁니까?
5: 일단 네. 그것이 수돗물에서 나온 건지 아니면은 네. 뭐 뭐, 서울 같은 경우는 배수구에서 그 유충이 나왔다고 하는데, 네. 그, 그게 이제 외부에서 어떤 배수구라든가 네. 이런 쪽에서 벌레가 알을 쓸어놓은 것이 부화해서 그냥 어 바닥에 있는 건지 하는 거는 명확히 이제 밝혀져야 될것 같아요. 아. 그럼에도 불구하고, 네. 일단 그 벌레가 나타났다 그러면은 그 네. 수도 계통은 조사를 해봐야 됩니다. 음. 어쨌든. 네. 근데 그, 보면은 이제, 정수장이 여과지에서 벌레가 이제 알을 싸, 까, 도 부활을 해가지고 나올 수 있는 것처럼 각 건물이나 가정에도 마찬가지로 지하에 물탱크가 있거든요. 지하 조수조하고, 또 음. 옥상에 수조하고. 네네. 그런 곳에서도 역시 마찬가지로 날벌레를 들어가서 알을 깔 수는 있어요.
6: 아, 그래요? 음. 네,
5: 그렇기 때문에. 각그 이렇게 발견됐다고 하면 은 네. 그 건물의 그 지하조수조라든가 옥상수조 네. 이런 것도 점검을 해봐야 되고요. 네. 당연히 거기다 물을 보내는 정수장도 조사를 해야 되고요. 그래서 음. 쭉 물이 공급되는 계통을 따라서 네. 쭉 조사를 해나가면서 유충이 어디서 다시 발견이 되는 걸 보고 네. 어, 그게 원인을 찾아내야 될것 같습니다.
1: 지금 이제 정부에서 정승윤 총리가 어, 정수장을 전수조사를 해라. 이렇게 네. 지시를 해서 진행이 되고 있는 걸로 알고 있는데 지금 말씀하시는 걸로 보면 은 예를 들어 아파트에 뭐 옥상에 수조 같은 이런 것들도 어 일단 조사를 해야 된다는 말씀이시네요.
5: 예, 네, 그렇죠. 그런데 예를 들어서 그걸 이제 워낙 많잖아요. 그 그렇죠. 물도 많고 니까 정부가 전수 무조건 다 전수조사할 수는 음. 없을 거고요. 네. 일단 정주장은 전수조사를 하겠다 하라고 하셨으니까 하겠지만. 네. 벌레가 발견된 건물을 중심으로 해서 그 건물로부터 건물의 수조, 옥상 수조 또는 뭐 거기에 된 공급 계통을 한번 따라가면서 점검을 해 봐야 되겠죠.
1: 그 점검은 뭐 정부에서 하는 게 아니라 아파트나 뭐 이런 데서 자체적으로 할 수밖에 없는 거죠. 그죠?
5: 어, 물론 이제 아파트 주민들이 하시는 게 제일 효과적입니다. 왜냐하면 네. 이제 아파트 주민들이나 또는 건물에 계신 분들이 그, 지역, 그 시설에 대한 관리에 대한 일종의 책임이 있는 거거든요.
6: 네. 그렇기
5: 때문에 자체적으로 하는 게 좋고, 하지만 이제 수도사업소에서 네. 협조를 해줘야 되겠죠. 전 음. 주민들이 협조를 요청하면은 네. 그 공급계통을 따라서 전부 조사하는 데 협조를 해줘야 될거라고 생각합니다. 아,
1: 근데 한 가지 좀 궁금한 게요. 예, 예컨대 인천 같은 경우에 뭐 공천 정수장 같은 데서 이제 그 깔따구가 발견이 됐잖아요. 그럼 네. 원인을 알았단 말이에요. 그러면은 네. 그 활성탄지를 세척하고 깨끗한 물이 공급되는 데까지는 그러면 얼마나 걸리는 건, 금방 되는 겁니까? 아니면 시간이 좀 걸리는 건가요?
5: 활성탄지를 세척하는 거는 뭐 하루 안에 할날수 있을지도 몰라요. 네. 왜냐하면 계속 세척을 하면 되니까요. 하루에 틀면 네. 끝날지 모르지만, 그 유충 이제 거기서부터 나가기 시작하시면은 관, 또는 배수지 또는 뭐 어딘가든 계속 그 공급 계통을 따라서 어딘가는 이제 남아 있을 수가 있잖아요. 네. 그러면 거기를 다 조사하고 물을 비우고 있으면은 관련되면 네. 물을 비우고 청소하고 닫고 이러려고 그러면은 적어도 뭐한 일주일 정도는 이상은 걸리지 않을까 생각을 합니다.
1: 아하, 일주일 정도는 걸린다. 네. 어, 원인을 파악을 했다 뭐, 하더라도요. 원래 음.
5: 파악했다고 하더라도 그걸 하서 정리해서 다 검사하고 하는데는 네. 예. 라도 일주일 정도는 걸려야 되지 않을까. 뭐, 예. 수도사업소에서야 지금 뭐 최선을 다해서 하겠죠. 하니까. 예. 얼마나 빨리 할지 모르지만 저희가 짐작하기는 배수지를 비우고 다시 물을 채우고 청소하기 보통 일은 아니거든요. 일주일 정도는 빨라도 일주일 정도는 불편하지 않을까 생각합니다.
1: 어쨌든 일정 기간은 걸리는데, 그러면 그동안에 네. 이제 불안하잖아요. 네. 뭔가 찝찝하고. 어, 그렇죠. 특히 뭐 인천이나 이렇게 원인이 파악된 곳은 더 마찬가지일 텐데, 에이, 더 그럴 텐데. 음. 이게 먹어도 되는지, 씻어도 되는지, 뭐, 이게 제일 궁금할 겁니다, 아마 그쪽 지역분들은. 어떻게 생각해야 되는 겁니까, 이거는?
5: 일단, 먹는다고 해서 유해하다, 이렇게 얘기하긴 어려워요. 왜냐하면, 오. 어, 그렇지만, 사실 그 깔다구가 있는데 그걸 입에다 넣으라고 말씀하실 수도 없어요. <웃음> 그렇죠, 예예예. 그러니까 예, 예. 일단 수도사업소에서는 예. 뭐 음식을 조리하거나 또는 뭐 양치를 하거나 마시거나 할때 주민들이 불편하지 않도록 물은 공급해드려야 될것 같고요. 예. 주민들께서는 너무 우려를 하셔가지고 상수로뭐 아이들 목욕을 시키고 이렇게까지는 할 필요는 없습니다. 그물 자체는 네. 어, 그 수돗물의 수질 그 성분 자체가 수돗물의 수질기는 맞는 거기 때문에 음. 그 샤워를 하거나 또는 뭐 세탁을 하거나 뭐 청소를 하거나 이렇게 생활 용수로 사용하는 데는 충분히 사용하실 수가 있기 때문에 네. 너무 우려는 안하셔도될것 같습니다.
1: 뭐 청취자 분 중에 이정욱님이 어, 끓여 먹으면 괜찮은 건가요? 지금 말씀하신 건뭐 생, 식수로 크게 부족하진 않다 이런 말씀이신 거네요. 그럼 끓여 먹으면 뭐 괜찮다. 일단은 그렇게 생각을 하면 될것 같은데. 정수기를 사용하면 좀더 낫긴 하겠죠?
5: 정수기 상용했던 벌레가 이제 그 이제 음. 그 유충이 걸러질 테니까 네. 훨씬 이제 그 주민들께서도 마음은 좀편하실것 같아요. 음. 또 그렇게 하시는 게 좋을 것 같고 어, 그런 데 나름대로 그런데 예, 예 정수기 이런 경우에는 네. 뭐 정수기를 쓰시는 것이 아마 일단 어, 심적으로 어, 마음 이 편안하시니까. 되지 않겠나 싶은 생각이 드네요 도움이 될것 같습니다
1: 그 요새 뉴스를 보면은 뭐 필터가 매출이 막 급증했다 뭐 이런 뉴스들이 아, 많아요 네, 네, 그거 뭐 싱크대나 아니면 샤워기에 이제 필터를 달아 가지고 네. 사용하는데 그건 효과가 있습니까 그게
5: 어~ 꼭 권장하는 건 아니지만 예 네. 그게 일종의 수돗물을 사용한다는 건 이제 심적인 뭐그 그러니까 많거든요. 네. 이론적으로 또는 공학적으로, 과학적으로 따져서 하기보다는 마음적으로 받아들여야 되는 건데, <웃음> 네, 네, 예, 그게 예, 시, 마음에 안먹히면 소비자들이 생각하실 때 그런 걸 사용하시는 게 심적인 위험은 되실 것 같아요. 그리고 실제적으로도 혹시 이제 그런 게 있다 그러면은 네. 일부 걸러줄 수가 있으니까, 네. 음, 뭐 도움이 되는 방향도 있다고 생각을 합니다.
1: 지금, 어, 지금 시점에서는 뭐 당장 이 전수조사 하고. 이 원인을 파악하고 대응을 하는 게 필요한데 우리나라 수돗물의 어떤 품질이라든가 이런 것들을 위해서 좀 필요한 부분은 뭐라고 생각하십니까? 이거 듣고 마무리를 하죠.
5: 예, 우리가 사실 수도가 사고가 나니까 불신이 생기고 자꾸 그 비난이 가고 그러는데 네. 우리가 대중교통을 써도 무슨 사고가 나잖아요. 버스도 사고가 나고 전철도 사고가 나고 네. 그래도 고쳐서 사용하는 것처럼 이번 기회에 시설을 개선하는 것이 해서 더 좋은 수돗물이 되도록 해주는 것이 당연한 일인 것 같고, 예. 시민들의 관심을 좀 가져야 되는데, 첫째로,
6: 예.
5: 첫째로 인사관리가 우리가 보면은 시청이나 어디서 인사관리를 할때 전문가를 거기다가 쓰지 않고 그냥 순환보직을 하면서 비전문가가 배치가 되는 경우가 있어요.
1: 아 상수도본부 이런데요. 이, 어. 예, 이제
5: 그런 거는 좀 어, 시장께서라도 좀 어, 관심을 네. 가지고, 전문 인력이 배치가 되도록 해야 되는 게 하나 있고요. 예. 또한 가지는, 이제 그 수도시설을 보완을 해야 되잖아요. 잘 만들어야 되고 철저하게 만들어야 되고 하는데, 사실 수도 요금으로 그런 비용을 다 감당하기가 어려우니까, 거기다 예산 지원이 뭐 시나 군차원이나 아니면 정부에서도 필요한 예산 지원이 좀 있어야 할것 같습니다. 음흠. 교수님이 보기에는 전문 네.
1: 인력들이 제대로 이렇게 배치가 안 됐다고 보는 측면들이 좀 있군요.
5: 그렇죠 공무원들의 음. 소남보직 내지는 음. 시청이나 이런 시장께서 생각할 때 가장 중요한 부서가 아니라고 생각을 하시는 경우가 가끔 있어요. 그러다 보면은 어, 어뭐 이제 좀그 모를 만들지 않았던 다른 음. 부서에 있던 분도 그냥 이렇게 어, 인사 배치를 하고 음. 아니면 뭐 퇴직에 가까오실 때쯤제가 그냥 쉬었다 가라 아하. 하는 식으로 막 어, 다시는 그런 경우도 없지 않아 있어요. 맞습니다. 맞 네. 따라서는 그런 걸좀 고쳐주고 이번 싶습니다.
1: 기회에 그런 부분들도 한번 재정비를 해야겠네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 네. 최승일 교수님이었습니다. 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후8 시에 2부로 돌아옵니다.
5: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는 먼저 미래통합당 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 어, 당의 새 강령 음, 초안이 미래통합당 초안이 발표가 됐는데 좀 뭐랄까 혁신적인 것들이 좀 있습니다. 예컨대 눈에 딱 띄는 게뭐 5.18 민주화운동을 강령에 명시를 한다든가 또 자유민주주의, 시장경제 이런 표현들은 사라지고 공정경제, 노동존중. 이게 사실 좀 진보적인 의제들인데 이런 것들이 좀 들어가 있습니다. 이 어떤 의미를 담고 있을까요? 그리고 뭐 최근에 음. 말씀하시려고. <웃음>
4: 여기가 제가 봤을 때는 예. 김종인 비대위원장이 어. 삼은 그, 네. 운동장에서 기준입니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 잡으면은 51%다. 아. 요 생각입니다.
1: 말씀도 안 시켰는데, 갑자기. 그러셨습니다. <웃음> 자, 스튜디오에 <웃음> 나가계십니다 이준석, 어, 미래토합당 전 최고위원 나가계십니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 여기까지가 기준이다? 그래 네. 다시 한번 풀어서 설명해 주세요. 그러니까 제가, 어,
4: 과거에판비유할 때, 네. 이제 결국에는 선거라는 거는, 그, 51%의 지지를 확보할 수 있을 정도의 이념적 지원을 가져야 된다. 이게 음. 기본이거든요. 네. 뭐 콘크리트가 얼마인지는 관계없어요. 그런데 음. 그에 더해가지고, 요 정도의 정책적 지향점이라고 한다면은, 음. 51% 이상의 득표를 할수 있다라는 게 있어야 이제 수권정당은 선거에 뛰어들 수 있는 것인데, 네. 그 지점으로 삼은 게 아마 요 지점까지가 아닐까. 그러니까 음. 예를 들어, 각종 뭐, 이제, 뭐, 국가적인 어떤 민주화운동이나, 아니, 열거할 만한 그런 어떤, 기념해야 될 것들 음. 거기다가 더해가지고 공정 경제라는 음. 부분 거기다 대해서 또 노동 존중이라는 것도 이 정도까지는 통합당이 이제 왼쪽으로 좀 이동해야 되지 않을까 음. 그런 어떤 상황 판단에 따라서 나온 것이다 왜 철학적으로 여기까지냐는 설명할 수 없습니다
1: 그래서 음. 예. 예전에 이제 김정인 위원장이 이제 선임이 될 때. 네. 이 보수라는 말을 싫어한다 보니는 이런 예. 얘기를 했잖아요 그 일맥상통하는 거죠 지금
4: 그러니까 보수라는 단어를 들고 있으면은 5 1못 넘긴다 생각하는 거죠
1: 네. 음. 예. 아 근데 이게 사실은 뭐 정치공학일 수도 있고 선거에서 네. 이기는 전략일 수도 있지만은 사실 당 공당 그리고 우리 우리나라의 이두 번째 정당이잖아요. 네. 정당의 어떤 지향을 얘기를 하는 건데 그게 구체화될 수 있는 자신이 있어야 되잖아요. 네. 말만 이렇게 하는 거는 의미가 없지 않아요?
4: 저는 정당의 가변성이라는 거는 뭐 네. 충분히 지금 이 미래통합당 그리고 전신인 자영, 아, 자영당 한나라당 새누리당 때도 네. 당명 바뀔 때마다 이 정도의 전환 이상이 있었던 거예요. 어허. 그러니까 그 당을 주도하는 인물의 변화도 있었을 것이고요. 네. 뭐 이명박 정부 때 실용주의, 뉴라이트 이런 얘기하다가 박근혜 정부 시절에 국민행복시대, 뭐라 좌클릭 이런 얘기 들었었잖아요.
1: 그때 뭐 공, 경제민주화 얘기도 했었고요. 아, 그렇죠.
4: 그런데 예. 예. 이번에도 결국에는 당명, 뭐 당색깔 이런 것도 어느 시기에 개정을 하겠지만 은 결국은 내용적으로 는 바뀌어야 될 부분이 있다 했을 때 오히려 과거보다 변화의 정도가 아직까지 는약하다 생각합니다. 약하다? 예.
1: 어 여기보다 더 나가야 된다고 생각하세요?
4: 저는 지금 보면은 이 네. 담론이라는 것이 우리가 일정한 하나의 이제 1차원적 스펙트럼에서 네. 왼쪽 오른쪽만을 가리고 노동이라든지 이런 것들로 좀 가리는데 사실 은 네. 새로운 낮은 데 던지는 것도 중요하거든요. 음흠, 음. 그래서 과거에 오히려 이제 뭐 과거도 아니죠 한두달 전에 이제 김종인 비대위원장이 네. 뭐하드로 꺼냈었던 어떤 기본소득제라든지 이런 것들 음흠, 음. 이런 것들을 선점에서 하나 들고 있는 게 굉장히 중요합니다. 음. 제가 박근혜 그의 새누리당이 네. 이병박의 한나라당과 달랐던 지점이란다면 아까 진행자께서 표현하신 경제민주화 네. 그것의 구체화된 방안으로는 뭐기초노령연금이라든지 네. 아니면 뭐 반값 등록금 정책이라든지 음. 여러 가지 좌크리 정책들이 귀를 따랐거든요. 네. 저는 이번에도 아직까지 내용이 좀 부족하다. 음. 뭐 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 이게 두 가지 약간 뭐랄까 반발이 있을 수가 있는데 하나는 이제 약간 총론적으로, 네. 예컨대 이제 보수에 대한 뭐 논란이 있을 때, 원희룡 지사가, 어, 아, 우린 보수 아니냐! 이런 네. 식으로 약간, 약간의 다른 목소리를 냈잖아요. 네. 그런 식으로 지금의 어떤 정강에서 바꾸는 과정에서 총론적으로 조금 반발하거나 거부감을 가지는 당내 의원이라든가 있을 것 같은데.
4: 원희룡 지사님은 왜 그렇게 보수라는 단어에 강하게 느낌을 받으시면은 네. 왜 지난 선거에 무소속으로 나가셨을까요?
1: <웃음>
4: 네. 그러니까 결국에는 저는 이제 어떤 식으로든지 항상 네. 뭐 근본주의에 가깝게 가려고 하는 분들은 있거든요. 네. 근데 그게 전 진심인데도 잘 모르겠고 예. 지금 시점에 이제 김종인 비대위원장이 탈이념을 내세우다 보니까 그에 대한 반작용으로 이제 두려움을 느끼시는 분들이 있는 것 같아요. 네. 예를 들어 이번에 뭐 민주화운동 저도 대전 뭐 민주화운동 있는 건 처음 알았습니다 이번에.
6: 예. 음.
4: 그데 네. 그거 솔직히 제가 부끄럽지만 처음 알았는데 네. 그런 것도 다 열거하는 것도 네. 사실 국민들 중에서 그걸 소중하게 생각하는 사람을 다 끌어안겠다는 취지인 만큼 네. 좋게 좋게 이해하는 것이 좋다. 음흠. 그래서 이제 이번에 이 개정 작업에 참여했던 한 이제 인사와 얘기를 해봤는데 네. 넣으려면 다 넣고 빼려면 다 빼야 된다. 음. 이게 뭐 어쩔 수 없는 겁니다. 음. 예를 들어 저희가 행사 같은 걸 진행한다 하더라도요. 네. 그 저희 동네 행사하면은 그 노인정 그 회장으로 신다 오시거든요. 네. 다불러드리든지안 불러든지 이렇게 음. 해야 되거든요. 근데뭐한두 분만 빼놓고 이름 다 불러드렸다. 음. 그럼 그때 난리
1: 나는 겁니다. 그거는. 네. 그또 하나가 이제 아까 예컨대 뭐 노동 존중, 네. 노동자의 권리 이런 얘기들이 이제 정강에 들어가잖아요. 네. 사실은 지금까지 뭐 자영업당, 뭐 미래통합당, 노동에 대해서 상당히, 어, 바친 자본이라고 할까요? 기업 위주의 정책들을 어 폈던 게 사실이잖아요. 네. 근데 이게 들어갔다는 게 말로만 그러는 거 아니냐? 라는 어떤 어 반론이 있을 수 있지 않겠어요. 브랜드
4: 바꿔서 나온 거죠. 원래 경제 민주화라고 하는 김종인 비대위원장의 네. 핵심 정책이 보면은 좌클릭이 아닙니다. 원래 보면은 그러니까 뭐냐면 공정의 가치라는 걸 우선 내세우게 돼 있고요. 네. 경제 민주화 뭐냐 사람들이 물어보지만 쉽게 풀어 설명하면은 경제 성장의 과실이 민주적 과정을 통해서 공병, 공정하게 분배되는 것이 이제 사전적 네. 정의거든요. 그거에 따르면 이제 노동도 당의 한 축을 껴야 된다. 음. 이런 생각을 하고 있는 것이고, 저는 아까 말씀드렸듯이 이게 정강이라는 거는 국가의 헌법과 비슷한 거라 가지고 네. 굉장히 얼기설기 짜여져 있습니다. 네. 이걸 구체화한 이제 좀 뭔가 속도을다 찰진 네. 그런 정책들이 나와야지만 이 국민들이 변화를 체감할 수 있을 음. 것이다. 그런데 네. 이거는 김종인 비대위원장 성격상 절대 일찍 안 풉니다. 음. 네. 미리 풀어서 김 빠지게 할 이유가 없어요. 하나씩, 하나씩. 내년 이제 서울시장 보궐선거 본인도 네. 큰 선거를 언급하셨으니까 네. 그를 상정하고 인재 영입도 그리고 정책 혁신도 역순으로
1: 이제 뒤에서부터 시간 계산해서 한시 나올 겁니다. 그리고 또 하나가 북핵 이제 사실은 이제 대북 관련된 그 입장이 굉장히 중요하잖아요. 네. 그건 뭐. 어, 진보 쪽도 마찬가지고, 보수 쪽도 마찬가지인데, 보수는 특히 더 그게 더 아이덴티티 아니었겠습니까? 네. 요 부분은 좀 변화가 있나요?
4: 제가 2012년에 이 정강정책 할때 제가, 그 당시 네. 제가 정강정책개정위원이었거든요. 김종인 네. 위원장이 위원장이고. 그리고 보면요, 내용은 거의 다 비슷합니다. 다만 순서 조정이 있습니다. 아하. 그러니까 정강정책 큰 틀에서는 보면은, 네. 항상 보수정당은 안보, 위기, 평화통일, 이걸 메뉴에 넣거든요. 네. 근데 이제 그게 약간 뒤로 밀려나고, 외교 부분이 뒤로 밀려나면서 경제 부분이 앞으로 전반적으로 올라오는 것이 김종인 비대위원장의 보통 생각이거든요. 그러다 보니까 저는 안보의 내용 자체는 지금 아직까지 제가 완벽하게 전문이 확정된 것이 아니기 때문에 제가 뭐 확단 못 드리겠지만은 분명히 한미 동맹 얘기 나올 것이고요. 그리고 기본적으로 평화 통일, 다만 평화 통일이라 하면 상호 중의를 기반으로 한 힘을 통한 외교, 뭐 이런. 보수의 큰틀 안에서 어차피 되 음. 있을 거고요 다만 이제 복지나 경제의 순위가 음. 좀 위로 올라가는 것 정도의 차이가 있을 것이다 이렇게 봅니다
1: 예뭐 네. 대북관계나 이런 부분에 대해서는 큰 틀에서는 변화는 없을 것이다 다만의 순서 조정이나 이런 부분들이 있을 것이다 그리고
4: 부분은? 지금까지 이제 뭐 민주당 음. 쪽에서 여당 쪽에서 하던 일련의 어쨌든 그 통일정책이 성과가 네. 좋았다면은 그거로 반영할 수도 있겠지만은 네. 지금 다시 이제 도로 복귀되는 모양새거든요 대북관계가 네. 그렇기 때문에 뭐 그것에 크게 신경 쓰리는 없어 보입니다.
1: 당명은 바꾸는 건가요?
4: 저도 이제 뭐 가한이라고 해서 몇개 나온 건 들었는데 그냥 말 그대로 억지로 짜낸 안들이기 때문에 음... 아직까지 뭐 그렇게 심각하게 타이밍은 안 정해졌어요?
1: 언제쯤 바꿀 거다?
4: 저는 뭐 빨리 바꿔야 지 않을까라는 음. 생각하는 게 음. 저만 해도 지금 제가 미래통합당 된다면 명함을 안 파서 가지고 들고 다닙니다. (웃음) 당명 바뀌면 해야지. (웃음)
1: (웃음) 아, 진짜 빨리 바뀐다는 얘기네요. 그렇죠? 그렇죠. (웃음)
4: 그렇죠. 아무래도 통합당이라는 이름 자체가 과거에 민주당도 통합민주당, 민주통합당이라는 당명을 썼던 적이 있지만 은 선거를
1: 앞둔 임시당명의 색채가 좀 강합니다. 그래서
4: 브랜드 제대로 된
1: 걸로 이제 장사해야지. 이제. 너무 빨리 자주 바꾼다는 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요? 근데 애초에 미래통합당이라는 것 자체가
4: 음. 제 생각에는 오히려 이렇게 오래 존속되고 있는 것 자체가 좀 약간 의아스럽다. 서, 선거용이었다? 음. 아무래도 통합이라는 단어는 뭐 음. 그렇다 봅니다. 저는.
1: 정치권 현안 좀 해보죠. 예. 지금 제일 뜨거운 게 부동산이에요. 예. 어, 이 부동산 상황 이게 사실은 뭐 뒤에 뭐라 그러죠? 이게 뒤에 그 백보드, 네. 그 파랗게 바꾸고, 지성준 예. 의원의 말, 이래갖고, 뭐, 분석가, 아, 부동산 안, 안 떨어집니다. 어, 이렇게 얘기했잖아요. 그걸 당, 그 뒤에다 로고로 박아버렸더라고요. 그러니까요. 그거 어떻게 보세요?
4: 그게 이제, 어, 저희 이제 김수민 홍보본부장이 작업한 건데, <웃음> 네, 파격적이고요. 저는 이거 할 거라는 걸 사전에 예고를 들었습니다. 네. 어떻게, 뭐, 어떤
1: 의견 내셨어요?
4: 저는, 젊은 세대의 입장에서는 통쾌하게 생각하는 사람 이 있을 것이고 음. 아무래 도 전통적 보수 중에는 우리는 그래도 항상 어? 가쓰고 이렇게 도포 입고 다녀야 된다라고 생각하는 분도 있을 것이고 <웃음>
1: 예. 근데 뭐 저는 새로운 시도 괜찮다 봅니다. 근데 그만큼 부동산 문제가 중요하다고 지도부에서 판단했다는 거잖아요 지금. 현재 그렇죠. 상황에서?
4: 그리고 이제 저희 야당이 가장 걱정하는 지점은 네. 정부가 어렵게 어렵게 지금 이제 공급 확대책으로 방향을 틀었거든요. 네. 근데 공급 확대책의 수많은 방법 중에서. 가장 비현실적인 것만 붙들고 있는 상황이 오지 않았으면 좋겠습니다. 음. 예를 들어 서울에 이제 그 신축 아파트를 공급하자는 얘기가 나왔을 때 네. 보통 그린벨트 해제 그리고 재건축, 재개발 네. 뭐 이런 정도 있고 이번에 또 새로 나오는 뭐 공공유실부지 활용, 네. 뭐 테른골프장이라든지 이런 것도 있을 텐데 네. 저는 그린벨트는 애초에 좀 말이 안 됐다 이런 생각을 해요. 왜냐면 음. 강북 지역이 이렇게 봤을 때 당장 노원구에 그린벨트 많다. 맨날 이렇게 그래픽 나오고 했지만은 음. 그 불암산이랑 수락산이에요. 네. 진짜 무 돌산에다 아파트 지을거 아니면은 의미 없는 그런 수치고요. 음. 다만 이제 이번 정부는 지금까지 해놓은 말이 많아가지고 야당 시절부터 재건축 재개발에 대해 가지고 전향적인 자세를 취하기 어렵습니다. 음흠. 그럼 이제 결국 이렇게 저렇게 몰려가가지고 테른골프장이니 아니면 무슨 음. 뭐 지하철 차량 기지니 이런 말들이 나올 거거든요. 네. 근데 이게 전 근본적인 대책일까? 음. 약간 그렇기 때문에 통합당 입장에서는. 어, 좀 전공법으로 가라. 이제 도시 재생의 의미로 해가지고, 지금까지 뭐, 뉴타운 사업에 대해서 반대하고, 이렇게 네. 했던 거 알지만은, 결국은 도시 재생 사이클에 따라가지고, 재건축, 재개발도 검토해야 된다. 음. 근데 여기서 제가 참 특징적이었던 게, 이재명 지사가 끼어들었어요. 네. 예, 재건축, 재개발 및 용적률에 대해 가지고 다소 이제 전향적인 발언들을 했거든요. 네. 오, 어, 이재명 지사는 당연히 정책적 판단에서 그런 말들 했겠지만은, 네. 이번에는 무죄 취지의 어떤 파기환송과 더불어 가지고 네. 이게 상당히 이재명 지사의 발언들이 저희와는 다른 의미로 중도화를 향해 가고 있는 것 아닌가 음흠. 다소 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 음, 이게 좀 연장선에 있는 얘기인데 이 김태년 민주당 원내대표가 어, 수도를 옮기자 어, 청와대 정, 국회 다 옮기자 이렇게 연설에서 국회 연설에서 얘기를 했어요. 네. 어, 그김정은 위원장은 뭐 약간 어. 일축했다고 할까요? 뭐이렇게데 여기에 대한 선는 어떻게 생각하세요? 아니 이게 무슨
4: 노무현 대통령 때부터 추진되었던 네. 지방분권 탈수도권의 어떤 일환으로서 한 연장선이었다 그러면은 네. 저는 뭐 그래 철학적으로 이해하겠다. 네. 근데 이게 어떻게 보면은 그 부동산 대책 비슷하게 나온 것 같아서 굉장히 안타깝다. 음. 이제 왜냐면 지방 분권과 네. 네. 어쨌든 일자리 를 지방 분산시키는 거 완전 다른 개념이거든요. 네. 네. 그런데 저는 그 부분에 있어가지고. 어, 만약에, 지금, 이제, 이런, 이전을 추진하려고 하면요. 네. 지난 10년여가 실제 이전을 해가지고 성과가 어땠는지를 봐야 되거든요. 네. 지금이 정부부처의 3분의 2 정도는 세종시 내려가 있고요. 그리고 뭐, 다른 어떤 혁신도시로도 지방공기업 같은 것들이 이전되고 이랬는데. 네. 이것들이 과연 수도권 과밀에서 하는데 아주 효율적이었느냐. 음. 이 평가가 내가 나머지를 옮길 수 있는지 이제 보는 거 아닙니까? 예를 들어, 지금 제가 봤을 때는 뭐, 글쎄요. 남아 있는 기관 중에 외교부, 국방부 이런 것들은 옮길 때 처음에 옮기지 말아야 될 이유를 장황하게 설명했던 것들이거든요. 갑자기 옮길 이유가 생긴 것도 아니고 국회는 저는 이제 보면은 국회 이제 뭐돈 들여서 옮긴다고 하지만 그게 과연 어느 정도의 일자리를 이전시킨 효과가 있을 것인가 제한적일 것이라 보거든요. 네. 저는 뭐 김태원 대표께서 뭐 아이디어 차원에서 얘기하셨겠지만은 음. 어떤 철학적 근거를 바탕으로 하시는 건지가 좀 궁금하다.
1: 근데 이제 거꾸로 얘기하면은. 제대로 안 했기 때문에, 제대로 안 옮겼기 때문에 효과가 네. 없다, 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 3분의 2 정도 갔으면 제대로 간 겁니다. 그런데 음. 여기서
4: 성과가 지금까지 다소 미흡하다고 하면은, 네. 저는 뭐 지금 3분의 2 정도 정부기관이 옮겨가가지고 주말부부 네. 양산됐다, 이렇게 있는데,
1: 주말부부가 부족하다 생각하시면 더 해도 됩니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 왜 행정수도 뭐, 뭐 행정수도라는 표현을 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있는데 어쨌든 네. 국회나 이런 거 옮기는 거는 이게 지금 뭐 효과적이지 않다 이런 말씀이시네요. 부동산 대책은 아니었으면 좋겠습니다. 이게 적어도. 예, <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 자그 지금 보궐 재보궐 선거 이제 보궐 선거가 되겠죠 서울하고 부산은 지금 민주당에서 후보를 내니 많이 논란들이 좀 있잖아요. 어, 야당 입장에서는 어떻게 생각하십니까? 저는 내야 된다
4: 보고요. 내야 된다 보세 거꾸로. 아니 어차피 이분들이 안 낸다고 해서 저는 끝까지 안낼 거라 고 보지 않습니다. 음흠. 또 이렇게 무소속 후보 내가지고 뭐 네. 시민 후보 다 이래가지고 낸 다음에 그 다음에 또 파란 옷 입고 돌아다니면 그게 그거거든요. 음흠. 그러니까 저는 예전에 이제 민주당 인기 없을 때 박원순 무소속 후보 그렇게 만든 거 아닙니까 보면은. 네. 그러니까 저는 어차피 뭐 정당이라 함은. 과오가 있다 하더라도 거기에 대해서 심판을 받는 것도 그러니까 뭐좀 매맞을 게 있을 때 매맞는 것도 정당의 책임 있는 정치거든요. 예전에 뭐 새누리당이 탄핵 사태를 겪은 다음에 대선 네. 후보를 내니 많이 이런 얘기가 있었지만은 결국 냈어요 예. 그것도 둘로 갈라져서 둘이 나냈어요. 예. 그러니까 저는 그런 의미에서 민주당도 음. 당연히 내야 되는 것이고 예. 이게 뭐 다른 형식으로 패널티가 있는 것이면 모르겠습니다. 예를 들어 예. 귀책 사유가 있는 정당에서 네. 득표율 마이너스 10% 한다 이런 규정이 있으면 모르겠는데 네. 그게 아니 이상 정정당당에 서로 돼 가지고 결혼해야 되는 거고 예. 저는 어떤 박원순 시장이나 오거돈 시장의 예. 그 개인적인 과오가 정당에 귀속된다고 보진 않습니다. 음흠. 비슷하게 박근혜 대통령의 과오가 정당에 귀속된다고 보지도 않고요. 다만, 이제 좀더 나은 비전을 갖고 경쟁해야죠.
1: 재밌네요. 그, 이재명 지사는 내면 안 된다 그러고, 거꾸로 야당에서는 지금 이준석 의원은 내야 된다라고 얘기하고. 어차피 어. 낼 거예요. 뭐
4: 무소속 후보, 뭐 시민 후보 <웃음> 이렇게 해가지고, 야권, 어권
1: 단일로 보다 이런 걸낼 거기 때문에. 음. 예. 그럼 관련해서 지금 그 말씀 하셨죠? 어디 네 인터뷰에서. 안철수 대표가 최고의 상품 중에 하나다? 네. 서울시장 후보로? 아 제가
4: 진짜 그 안철수 대표 최측근이랑 얘기하고 나가지고 <웃음> 그분들은 오히려 그런 생각을 하고 있구나라고 해서 제가 소개했더니만은 네. 안철수 대표는 최측근만 믿을 거 없다 이렇게 얘기하셨어요. <웃음> 근데 뭐최측근들기 약간 서럽겠네요. 가능성 이 있다고 보세요,
1: 안철수 대표는?
4: 저는 안 대표나 아니면 이재명 지사 같은 경우에는 네. 많은 분들이 가장 큰 장점으로 꼽는 것이 지금 거론되는 대선 주자군보다. 한 5년 정도 나이가 젊다라는 건. 저는 사실 국민의당이라는 당이 당세가 지금 약하기 때문에 제가 최고의 상품이라 묘사한 거는 결국에는 안철수 대표가 이끌어야 되는 당인 거거든요. 그렇다고 했을 때 바로 대선으로 간다 했을 때그
1: 동력이 좀 생길 수 있을까라는 의구심이 들었었기 때문에 저는 뭐 그런 얘기를 했던 것이고. 근데 그거 어쨌든 남의당이잖아요. 어, 미래통합당은 네. 어떤 후보군들이 있습니까? 뭐, 얘기 나온 사람이 오세훈, 네. 뭐, 김동연, 음. 김세연, 뭐, 나경원, 음. 막, 뭐, 엄청 많이 나와요. 어, 다들 가능성이 있는 주자라고 보십니까? 저는 서울시장 후보로 다 손색이 없는 분들이다. 음.
4: 이렇게 보고 있고요. 다만, 지금 문제가 되는 것은 어쨌든 상대 후보에 맞춰가야 된다. 음. 이렇게 보는 것인데, 지금 뭐, 많은 분들이 박영선 추미의 이런 여성 장관들을 이제 거론하시는 음, 분들이 있는데, 네. 저는 가능성이 낮게 봅니다. 아하, 왜냐하면 오히려. 문재인 대통령께서 그분들이 맡고 계신 부처 자체도 굉장 중요한 부처들이기 때문에, 음흠. 과연 장관직에서 물러나는 것도 네. 적절한 타이밍에 좀뭐 허용이라 면 그렇겠지만, 은 네. 좋게 보실지, 왜냐하면 과거에 김부겸 장관 기억나시는 적이 있다면은, 예. 그 당시에 이제 전당대회 나가야 되는데 사인이 안 와가지고 못 나갔다는 취지로 이렇게 얘기한 적이 있거든요. 그런데 근데 사실 여당이기 때문에 네. 정부에 부담을 주지 않으면서 본인의 정치 행보한다는 것이 또 네. 쉬운 건 아닙니다. 아,
1: 지금 국회에서 돌아가는 거몇 가지만 얘기해보죠. 네. 추미애 법무부 장관 탄핵소추안 냈잖아요. 이거 어차피 안 되는 거잖아요. 되게 현실적인 분이잖아요 이준석 의원은. 네. 어차피 안 되는 거왜낸 겁니까 이거는? 실제로 야당이 지금 할수 있는 것은 뭐안 되는 게꽤 많습니다
4: 의석 때문에. 음. 하지만 어쨌든 추미애 장관의 행위 자체가 예. 이게 사실 뭐 검찰청법을 고발을 할수 있겠죠. 음. 고발할 수 있겠지만은 고발 자체는 형사적인 문제를 삼겠다는 거고 탄핵이라는 것은 정치적인 문제를 삼겠다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 충분히 야당이 제기할 수 있다 이렇게 음. 보는 것이고. 이 과정을 통해가지고 추미애
1: 장관이 뭘 잘못했는지 좀 열거를 하겠다. 음. 이런
4: 어떤 좀 여론전의 의미가 강하다. 저는 이렇게 음. 봅니다.
1: 또 하나가 조영 원내대표가 박지원 국정원장 보고 후보자 보고 네. 어 적과 내통하는 사람이다. 이 워딩이 굉장히 좀어센 워딩인데 대통령도 여기에 대해서 약간 우려의 목소리를 어제 얘기했습니다. 이건 좀 과한 거 아니냐 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요? 뭐 내통을 하시는지는 전혀 모르겠습니다. 저는 아닐 거라 고 봅니다. 네, 아닐 거라고 <웃음> 보세요? 네. 왜냐하면
4: 박지원 장관이 뭐. 국정원장이신데, 내 예. 통하면 안 되죠. 그 예. 네. 근데 다만 북한과 친소 관계 굉장히 있을 것이다. 음. 그게 하나의 기대거든요. 네. 그러니까 사실, 내 통이라는 단어는 사실 우리가 아니라 그쪽의 입장에서 우리 쪽에 이제 뭔가 한다는 얘기인데, 네. 반대 우리 쪽 입장에서 긴밀한 관계를 통해가지고 우리 쪽입장 관철시킬 수 있다면은, 네. 저는 좀 그런 식으로
1: 외통했으면 좋겠습니다. 외통했으면 좋겠다. <웃음> 그러니까 주호영 원내대표 발언은 좀 부적절한 거 아니냐, 이 얘기에 대해서. 근데 이제 박지원 장관 자체가
4: 네. 저희 보수 입장에서 봤을 때는, 이 대북 문제에 있어서는 주적이거요 주적. 북한은. 아니. 아니. 아, 박지원 선관님.
1: 박지원 후보자가 주적이라고요? 이건 뭐 그분이 잘못해서 이런 게 아니라 <웃음> 예. 보수층
4: 전반이 이제 북한에 대해서 이제 대북 정책에 갖고 있는 인식이 예. 햇볕 정책에 대한 부정적인 인식이지 않습니까? 그런데 그것에 상징적인 인물이 되시다 보니까 음. 주적처럼 인식되어서 그런 것이지 제가 봤을 때는 이게 뭐 이런 어떤 정책적 이견을 통해가지고 청문회 낙마시키고 이러기 쉽지 않습니다. 뭐 도덕적인 결함이 아니 이상.
1: 알겠습니다. 어쨌든 뭐 지금 약간 정치적인 공세였다. 이렇게 그 워딩 자체는 아, 애초에 햇볕 정책 주적이라니까요 저희는 <웃음> 알겠습니다 알겠습니다 네. 주적이다 햇볕 정책은 네. 어, 마지막 간단하게 하나 네. 지금 이제 그 대선 지지율이 막 요동을 치고 있잖아요 네. 어, 이재명 지사 막 약진하고 있고 윤석열 총장도 계속 올라가고 있어요 어 나올 거라고 보세요 이거 하나만 여쭤보고 마무리하죠 저는 보수 쪽으로는 어렵지
4: 않을까 어, 오히려 네 오. 아니, 그, 유승민 대표는 탄핵 때 찬성표 던졌다고 해가지고, 그, 배신자라고 그분들이 그러거든요. 네. 그, 태극기부대 이런 분들이. 음. 그럼 박근혜 대통령을 감옥에 넣은 사람은 뭐라고 해야 됩니까? 음. 네. 그니까 지금은 이제 문재인 정부와 맞서는 것처럼 추미애 정부와 맞서는 것이 주행보로 부각되다 보니까 그런 생각을 하시는 거지. 이분들 입장에서는 그, 박근혜 대통령을 감옥에 넣은 사람에 대해가지고 표를 던지느냐는 또 다른 철학적 문제일 겁니다.
1: 알겠습니다. 아, 보수 쪽에서는 쉽지 않을 것이다. 뭐 저는 괜찮습니다. 그렇게 생각하는 분들이 있을 <웃음> 가능성, 겁니다. 가능성의 예, 문제. 예. 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 미래통합당 이준석 전 최고위원이었습니다. 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심,
3: 김경래의 최강
7: 시사.
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 아까 이준석 최고위원과 전 최고위원과 얘기 나눠봤는데 미래통합당 뒤에 배경이 시퍼렇게 바뀌고 어, 뭐라고 써놨죠, 그게? 그렇게 해도
0: 안 떨어져요, 집값? (웃음) 더불어민주당, 이렇게 마치 얼핏 보면 민주당 백보드인 것처럼 파란일까요? 네, 네. 바꿔 놨고 이게 진성준 의원이 최근 TV토론 말미에 음흠. 마이크 꺼진 줄 모르고 해서 화제가 된 발언인데 네, 이렇게 백보드를 통해서 이제 상대방을 풍자하는 그런 음. 기법이 나왔는데요. 오늘 백보드의 정치학 얘기 좀해 보겠습니다.
1: 일단 이 요번에 그 파란색의 진성준 의원 얘기 쓰는, 쓰는 거는 효과가 네. 어떻다고 보세요?
0: 이것이 시중에서는 어느 정도 그 타겟이 되고 있는 발언이긴 한데 음. 이것이 과연 공당에서 썼을 때 어떤 효과가 있을까 여기에 대해서는 조금 다른 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 안 그래도 음. 통합당 모 관계자분이랑 이 얘기를 좀 해봤는데 어제. 이분의 말씀은 매번 한다면 모를까. 한 번쯤 하는 것은 효과적이다. 음. 거꾸로 얘기하면 이런 식으로 계속 매번 하면 말꼬리 잡는 것처럼 음, 비춰진다. 이렇게 해석할 수 있겠죠.
1: 약간 이벤트성으로 한번 하는 거는 효과가 있을 수도 있겠다. 어찌 됐든 이 파란색 백보드, 이거는 전통적으로 예전에 그 보수 진영, 네. 어 미래통합당 계열의 정당이 했던 색깔이잖아요. 그렇습니다.
0: 1 9 8 0년대에 민주정의당 시절부터 한국의 하. 보수 계열 정당은 파란색을 민정당 써왔고요. 민정당 때부터 파란색이었어요? 그렇습니다. 1990년대 내내 계속 쓰다가 결국에 2012년 대선을 거치면서 총선과 대선을 거치면서 빨간색으로 음. 바꿨고 공교롭게도 미국이 이제 보수 정당인 공화당이 빨간색을 쓰고 음. 민주당이 파란색을 쓰는데 음. 한국도 이제 같은 색깔 음. 구도로 2012년 대선과 2014년 지방선거를 거쳐서 그렇게 바뀌게 됩니다. 이게 바뀌어서 어떤 효과를 양쪽에서 봤을까요? 새누리당은 처음에는 빨간색으로 바꾸면서 조금 더 진취적인 그런 느낌을 음. 주게 됐죠. 약간
1: 파격적이긴 했어요. 그리고
0: 2012년 대선 슬로건이 내 꿈이 이루어지는 나라. 어. 라고 하는 네, 라고 하면은. 1인칭이 들어가는 뭔가 개인주의적인 슬로건이기도 했고요. 좀 젊어 음. 보이는 효과는 있었어요. 음흠. 민주당 쪽에 사람이 먼저다도 괜찮은 슬로건이었는데 음. 예, 그것보다 한술 더 떠서 이렇게 우리는 알고 보면 이렇게 진취적이다 이런 효과를 주기도 했었고 그런 예. 슬로건과 어우러졌고 예. 또 빨간색이 겨울에 선거하기에 괜찮아요. 아, 대통령 선거는 겨울이니까. 네. 좀 따뜻해 보이고 <웃음> 예. 산타클로스 복장도 아, 빨간색 아니네요. <웃음> 네. 그런데 이렇게 좀 새누리당이 색깔을 바꾼 효과를 누리다가 2014년, 2016년 총선 이렇게 선거가 진행되면서 민주당이 파란색을 쓰기 시작했는데 거꾸로죠. 민주당이 파란색을 쓰면서 좀 안정감이랄까요? 기존에 없던 이미지를 좀더 획득하는 그런 효과를 또 누리기도 했습니다. 으흠. 그리고 거꾸로 새누리당의 빨간색은 이제 2017년 5월 대선을 치르면서 겨울철에 선거가 없게 되었거든요. <웃음> 그러면 여름에 혹은 뭐 늦봄에 이렇게 쓰게 되면 은좀더 더워 보인다라고 음. 하는 좀 약점도 안게 된것 같습니다.
1: 그래서 핑크색으로 바꿨나요?
0: 그 빨간색을 쓰면서 대통령 탄핵이라든지 연이은 선거 참패라든지 이런 걸 겪었잖아요 그럼 이럴 때 마가 낀다고 하죠 마구니가 꼈어 이렇게 되면서 (웃음) 핑크색으로 너무 옛날 거다 (웃음) 핑크색으로 바꾼 것 같습니다
1: 이게 저기 그 색깔도 색깔인데 네. 아까 뒤에 진성진 의원 문구를 넣었다고 했는데 네. 그 슬로건이 더 중요할 때도 있잖아요.
0: 그렇습니다. 2016년 총선 때부터 네. 백보드가 중요하게 취급을 받은 것 같아요. 네. 특히 조동원 씨. 음... 2012년 대선 때 새누리당 영입돼서 공신처럼 됐죠. 네. 그러면서 이제 백보드를 도입을 했는데 잘못 쓴 사례를 만들었어요. 처음에. 어, 그래요? 그때 이제 새누리당이 스스로 도치가 되면 진다라고 생각을 했을 거예요. 네. 그러면서 네티즌들의 뼈 아픈 지적들을 다 백보드에 문구로 넣었는데, 아, 네, 하필이면은, 김무성 대표 머리 위에 네. 정신 차리자. 한 순간 훅 간다. 이런 <웃음> 비슷하네, 문구가 <이거죠? 웃음> 이런 문구가 새겨지면서 아, 더희화화될수어요 기억나요, 수 있는. 기억나요. 네, 네. 이게 이제 오히려 불길한 미래를 암시하는 역효과가 아니었을까? 아. 반면에 당시 야당이었던 민주당, 국민의당 음. 이쪽은 백보드를 쓰긴 했지만 좀 이렇게 강하거나 음. 네. 뭐 비판적인 문구를 그렇게 많이 쓰지는 않았었습니다. 음.
1: 백보드 문구 중에 좀 인상적인 거? 긍정적인 측면에서 네. 어, 어떤 게 있었을까요? 이게
0: 사실 찾아보면 그렇게 이게 대박이다라고 싶은 그런 거는 별로 없었고요. 아, 그래요? 네, 음. 그나마 이 제가 제꼽아보만한 것은 이게 같은... 문구를 두 당에서 내걸렸는데 박근혜 최순실 게이트 때
1: 음.
0: 해시태그하고 그런데 최순실은
1: 아하. 이게 이제
0: 해시태그가 백보드에 들어간 것은 처음 믿는 일이었고.
1: 아, SNS 세대들한테 네. 익숙한. 그런데 예.
0: 이것은 사실 이 정당들이 만들어낸 게 아니라 이미 SNS에서 유행을 하고 있었던 그렇죠, 문구였죠. 그렇죠, 그렇죠. 그거를 그냥 충실히 받아 아는 게 그나마 음, 음. 무난한 선전한 음. 문구였다고 라 봅니다.
1: 이 어떻게 이 백보드 색깔이나 뭐 문구나 어떻게 하는 게 효과적일까 네. 평론가로서 보시기는 어떻습니까?
0: 그러니까 저도 사실 뭐모 정당에서 홍보 역할을 홍보 본부장 음. 역할을 한 적이 있었는데 이게 정치 광고는 상품 광고하고 다른 것 같아요. 상품 어. 광고는 스스로 잘 개발해 내면 히트할 네. 를 수도 있는데 정치 광고는 여러 가지 조건들이 맞아 떨어져야 되는 거거든요. 네. 그래서 거꾸로 어떻게 하면 좋은가를 따지기 전에 어떻게 하면 안 되는가? 음. 예 그것부터 피해가는 게 좋을 것 같습니다. 음흠. 그러니까 특히 누군가를 비난하려다가 그 비난하는 메시지가 이제 본인한테 돌아가는.
1: 아 그럴 가능성도 있죠. 예, 네.
0: 그 발화자에게 부정적 이미지가 드, 어, 씌워지는 예. 예, 그런 효과를 피해야 되는데 예컨대 자유한국당이 예전에 민주당 공격을 하면서 절대 권력은 절대 부패한다. 음흠. 우리도 그래서 망했다라고 하는 <웃음> 백보도 문구가 있었거든요. 근데 기억에 남는 건 우리 망했다예요. <웃음> <웃음> 예. 그리고 거꾸로 풍자당할 수 있는 아이디어도 네. 피해야 되는데, 국민의당 발언정당 합당 때에 달걀 노른자가 두개 있는, 쌍란. 네. 이 그림이 백보드에 올라왔는데. 아, 그래요? 예. 쌍란이 나오면 보통, 오! 재수가 좋다. 이렇게 생각을 하잖아요. 오. 근데 그 노른자 두개 있는 걸 보고 사람들은 이거 한 지붕 두 가족 아니냐. 아. 합쳐지지 못하는 거 아니냐. 평생 이런...
1: 못알아주겠구나 예.
0: <웃음> 그래서 이런 거꾸로 풍자당할 수 있는 소재는 피하는 것이 좋겠습니다.
1: 아 지금 PD가 사진 하나
0: 올려줬는데 저희가 잘못했습니다. 이것도 있었군요. <웃음> 네. <웃음>
1: 어떻게 저, 한 20초 남았는데 어떻게 해야 된다고 보세요? 이거 저 마지막으로. 예, 평론가로서.
0: 최근 양당의 아이디어를 드리자면 예. 일단은 두 정당 다 똑같아요. 지금 기세를 올리고 타정당 공격을 할 때는 아닌 것 같습니다. 여당 예. 같은 경우는 부동산 문제 때문에 민심이 음. 나쁘고 야당 통합당 같은 경우는 총선 참패로 자기 반성을 계속 요구받고 음. 있거든요. 그래서 좀큰 글씨라든지 위압적인 느낌을 좀 피하고 오히려 음. 여백에 미를 살리면서 성찰적이고 긍정적인 문구를 당분간 예. 쓸 때다. 각
1: 당은 참고하시기 예. 바라겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3분에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 두분나가 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 박준입니다 그리고 한길래신문 김완 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 고 어, 그 박원순 서울시장 사망과 관련된 어, 사건 진행 상황을 조금 점검해 보는 시간? 뭐, 이 정도로 좀 생각을 하고 준비를 했는데, 이게 조금, 뭐랄까, 전반적으로 좀 지지부진한 느낌이 있어요. 진행이 별로 안 네. 되고 있다는 느낌도 있고, 그리고 갈래가 좀 여러 갈래라서, 좀, 보는 사람 입장에서는 어디서 뭘 하는지도 좀 헷갈리는 음. 부분이 있고, 요거, 요거부터 먼저 좀 정리를 해보죠. 이제 일단 갈래로 보면, 경찰, 검찰, 서울시, 이세 가지죠. 세세 가지가 각각 뭐 어떻게 다른 거예요? 약간 달라요.
8: 일단은 이제 그 성추행 부분 혐의 사실은. 지금 공소권 없음이 될 수밖에 없는 상황이기 때문에. 그건 경찰청장도 그렇게 얘기했죠. 진상조사단에서 이제 꾸려서 지금 하고 있는 그런 상황이고 그건 서울시. 예. 예. 유출 부분이 있어요. 예. 예컨대 고소 사실이 미리 유출돼서 그 특보를 통해서 알려졌다. 뭐 정확한 어. 내용은 아직 확인이 안 되고 있습니다. 그렇죠. 의혹이죠. 예. 네. 그 부분도 지금 조사가 진행 중입니다. 그거는 검찰인가요? 예. 검찰에서 어. 지금 하려고 하고 있고요. 네. 그리고 한 가지 또 있어요. 직무유기라든지 음. 뭐 어떤 성추행 사실에 대해서 방임했거나 묵시적 방조했던 부분 예. 요 했다거나. 부분도 예. 수사를 지금 진행하고 있는 그런 상황입니다 그건 경찰이라고. 경찰에서요
1: 뭐. 어, 검찰 수사는 아직 시작 단계는 아니죠 그냥 준비하고 있는 단계죠
7: 네 아직 뭐~ 뚜렷하게 뭐~ 참고인을 불러 서 조사한다든지 이런 것들이 노출되지는 음. 않았고요. 지금 현재로서는 이제 경찰의 수사, 그러니까 무인과 음. 방조가 있었는지 음. 여부에 대해서만 좀 진행이 되고 있는 상태입니다. 그건 어차피
1: 수사 대상이
7: 서울시 관계자들일 거 아닙니까? 네. 그죠? 렇그리 그렇죠. 전무라인도 포함해서. 네네. 임순영 전도특보가 어저께 출석을 해서 음. 새벽까지 조사를 받은 것으로 지금 보도가 나오고 있고요. 네. 뭐 굉장히 오래 조사를 했다라고요 새벽 3시 넘어서 나온 음. 것 같더라고요. 아, 9시부터 네. 3시니까요. 음.
8: 솔직밤샘면서 요새 잘안 하는데. 그죠? 본인이 원했던 것 같아요. 아, 한 사실... 번에 끝내자? 그렇죠. 그럴 수 자정이 예. 되면, 가시고 싶으면 가시라고 다시 하자고, 이렇게. 보통 그러죠, 요새는. 정권 뭐 이런 것 때문에, 예. 그죠? 그러니까 이제 언론 어떤 그런 것도 좀 부담스러워. 그, 럴까 같고요. 어흠. 그러다 보니까 밤에 시작했고, 새벽에 종료가 됐는데, 그럼에도 뭐 기자들 또, 또가
7: 있었더라고요. 어, 저는 이른 밤인 줄 알았어요. 기자들이 많이 있더라고요. 네. 그죠. 한... 뭐 관심을 보여주는 거라고 생각이 드는데, 그러니까 임순영 전도특보 경찰도 그렇게 얘기를 해요. 임순영 전도특보만큼 뭐, 다른 참고인에 비해서는 훨씬 비중이 높다. 음. 그러니까 사실, 그러니까 그 얘기는 뭐냐면, 임순영 전도특보에 대한 조사를 통해서 서울시가 이 문제를 어떻게 인지했고, 그 과정까, 그러니까 예를 들면 박근순 시장의 사망하기 하루 이틀 전의 과정에서 어떻게 움직였는지가 사실 다 나올 수밖에 없거든요. 그러니까 음. 그런 측면에서 보면 서울시의 어떤, 그니까뭐그 이전부터 무기인이나 방조가 있었는지 여부는 뭐 다른 분들에 대한 조사가 필요하겠지만, 네. 그 사망 사건에 대한 조사는 임시정특보에 대한 조사로 어, 가름이 사실 가능한 상황입니다. 음. 지금 수사 상황이 뭔가 공유가
1: 됐다거나 이런 건 없죠. <웃음> 발표가 됐다거나 보도하다. 그렇죠. 그
8: 부분은 이제 지금 뭐 보도된 바에 따르면요. 저희도 네. 뭐 정확하게 알 수는 없지만. 네. 고소보다 더 빨리 보고가 됐다고 하거든요. 오. 고소 시간이 예컨대 4시면 3시 정도에, 오후 3시 정도에 임신특보가 불미스러운 일이 있다 아, 그렇죠, 그렇습니다라고 네. 이렇게 보고를 했다 하기 때문에 사실은 고소 사실이 뭐 아니면 정확하게 뭐 저, 정보가 빼져가지고 전달됐다 이그 부분은 지금 확인이 안 되고 있는 그런 상황입니다 음. 사실 이게 다 얽혀있는 거라서 경찰 수사하는
1: 과정에서 그 유출이나 이런 부분들이 확인될 수도 있는 거고, 사실. 그죠? 그렇죠. 그리고또 서울시 조사, 뭐 조사단도 못 그리고 있지만, 네. 거기에서도 나올 수도 있는 거고, 으흠. 이게 다 연결되어 있는, 하나, 뭐 독립적으로 다 쪼개져 있는 게 아니잖아요. 그죠. 어떻게 될지는 조금 봐야 되는데, 검찰은 지금 준비 단계고, 서울시 조사는, 어, 여성단체에서 거의 뭐, 보이콧한 이런 상황이죠. 그러니까 뭐
7: 면담 자체를 거부하고 있는 상태인데 네. 쟁점 두 가지죠. 하나는 구성에 있어서의 주도권을 서울시가 갖게 되면 이 문제에 대한 진상규명을 사실상 와. 어렵게 된다라고 아하, 이제 한 거예요 구성, 구성 자체도 예. 그래서 서울시가 그 부분을 받아서 외부 인사로만 꾸리겠다 그러면 민으로만 네, 네. 네, 네. 그 추천을 아, 받아서 민관
1: 합동이 아니라 네. 민라고 네.
7: 예. 했는데 이제 그 부분도 일단 지금 그 후에도 제안에 응하지 않고 있는 상태고 음. 또이 부분도 있는 것 같아요 그러니까 지금 경찰서나 검찰서가 진행되는 상황에서 네. 진상조사라는 강제수사권이 없기 때문에 그렇죠. 네. 사실 어, 사실을 조사하는 데 있어서 한계가 있을 수밖에 없거든요 그러면 여성단체 입장에서는 어, 어그 구성의 문제를 딛고 들어가서 실제 내용에 대한 조사가 와, 어, 완벽하지 않다. 완전하지 않다라고 했을 음. 때 사실 그 부분에 대한 책임 문제도 따를 수 있기 때문에 음. 여러 가지로 좀 어려워 보이는 것이 사실입니다. 그 그러니까 이게 말하자면 서울시에서
1: <웃음> 시간을 들여 갖고 조사를 했는데 뭐별효과도 그렇죠. 없이 끝나면 또 다른 기관에서 또 해야 되는 거고 그렇죠. 어...
8: 그런 부분이죠. 강제처분권, 강제수사권에서 정말 중요한 포인트입니다. 음. 휴대전화든지 음. 아니면 통화 내역 같은 것들을 임의로 제출하면 되는데 이른바 6층 정무라인 네. 그쪽 분들이겠죠. 그 사람들이겠죠. 근데 그게 임의로 제출할 리는 만무하단 말이에요. 예. 그러다 보니까 어떤 검찰이나 수사기관이라면 음. 영장을 통해서 그걸 제출받는 건데 그게 안 되는 상황이라면 과연 조사가 잘될수 잘 있을 의문이 되, 제기되고 음. 또 됐다 하더라도 그거에 대해서 별거 없습니다라고 하면 믿을 수 있겠냐는 겁니다. 음, 음. 그것 때문에 아마도 단체, 여성단체에서는 아니면 고소인 측에서는 원치 않지 않을까 생각이 듭니다.
1: 지금 휴대전화 분석 얘기는 어이 사건 초기부터 계속 나왔던 얘기예요, 사실. 그박 시장이 네. 휴대전화 3개를 갖고 있었는데 영장을
7: 신청을 했잖아요, 경찰이. 근데 그 부분이 기각이 됐죠, 지금. 네. 그 부분에 대해서 특별히 그 수대전을 열어봐야 될 필요성을 인정하지 않았는데요. 그러니까 네. 이거는 이런 거랑 연관이 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 이 피해자와 박 시장 사이에 무슨 일이 있었는지 네. 그리고 이 과정에서 박 시장과 지금 말씀하셨던 육중 정무라인들이 이 사건을 은폐하기 위한 어떤 시도가 있었는지 네. 그러니까 전제 속에서 이 수대전을 열어보자라는 건데 네. 그 부분에 대해서 여러 의혹들이 있지만 아직 법리적으로는 어, 그걸 열어볼 만큼의 소명이 되지 않았다라고 음. 이제 보는 거고 그렇다라고 하면 유가족의 동의 속에서 열어볼 수 있을 텐데 그러면 가, 그 부분에 대한 수사도 지금 한 대는 지금 작업을 하고 있다는 거고 네. 두 대는 이제 영장이 기각이 됐는데 그러니까 한 대는 유, 유족들이 동의를 했다는 그렇죠, 거네요. 그런 그렇죠. 그런 의미겠죠. 음, 예, 그거는
1: 그러면 두 대는 뭐 동의가 안돼 있기 때문에 네네. 영장이 기각돼서 네. 조사할
8: 수 없는 부분이고. 그렇죠. 그데 그게 또 아이폰이라 가지고 안 돼요. 이게 뭐안 돼요. 제가 잘못한 것 같은데. <웃음> 저제 어렵다. 고제 기종도 그 기종이긴 한데 어. 아이폰 기종인데. 이게 비밀번호 같은 것들 정확히 알고 있으면 큰 문제가 없는데 비밀번호를 모르면 보안성이 너무 뛰어나도 너무 뛰어나요. 음. 예컨대 1 0번 정도 잘못 입력하잖아요. 800시간 동안 다시 입력을 못해요. 뭐 800시간? 아, 아니, 죄송합니다. 일정 시간 동안. 아, 어, 그, 그, 그렇죠. 그정도로 800시간이면도
6: 어, 시간. 보안이 너무 뛰어나서 아,
8: 네. 최근에 그 있었던 그 수사관 그뭐 울산 그 수사관 관련해서. 네. 그 6개월인가 5개월 걸렸다고 그러거든요 그것도 이스라엘 전문가가 와가지고 아, 교복 풀었다고 하기 때문에 음. 사실 풀고 다음 포렌식까지 두 가지 작업을 거쳐야 되는데 음. 사실상 쉽지 않다 음. 이거는 뭐이 전화기를 통해서 비밀번호 모르는 이상 전화기를 통한 어떤 증거 확보는 지금 사실상 어렵다라고 생각이 듭니다 지금
1: 그 언론에서 얘기하고 있는 여러 가지 의혹 중에 사실 이게 박원순 시장 관련된 사건의 의혹들은 공개가, 팩트들이 네. 많이 공개가 안돼 있기 때문에, 어, 많진 않아요. 이제 언론에서 그쵸. 제기하는 의혹들도. 근데, 그 중에 하나가, 이, 고소인, 그러니까 피해자가 비서로 임용되는 과정이 조금 석연찮다. 그쵸. 이 얘기를 몇 군데서 지금 썼잖아요. 근데 이거는 어떻게 봐야 될까요? 지금, 지금까지 나온 걸로 정리하면은, 본, 이제 기자회견에서 밝힌 거는, 본인은 희망한 적이 없다. 네. 어, 그런데, 이 인명이 됐다는 거잖아요 근데 그것도 되게 이제 버, 바, 보통 얘기하는 이제 수습 음. 15, 그 15. 공무원들은
8: 네. (15라고) 많이 표현하더라고요 네. 네. 15. (15가)
1: 뭐예요 근데 정확하게
8: (15가) 정식 발령된 건 아니고요 네. 인턴 같은 개념이라고 아, 보입니다 인턴 인턴이지만 개념. 바로 정식 발령으로 발령을 앞두고 있는, 앞두고 있는 음. 음. 그게 그 (15) 신분 음. 단계에서 <웃음> 음. 비서실로 발령이 난 것이다. 뭐 이렇게 지 얘기가 나오고 있습니다. 이 부분은 뭐
1: 이례적이다? 뭐 이런 정도의 의혹적이죠? 이게?
7: 그러니까 실제 뭐 이전에 어땠는지 그리고 네. 비서를 임용되는 과정들이 어땠는지를 앞선 사례들을 좀 봐야 이 사례가 굉장히 이례적인지 아니면 뭐 이런 것들을 판단할 수 있을 텐데 네. 사실 그런 부분들에 대한 정보는 아직 제공되고 있지 않아서 뭐 이게 얼마나 뭐 이례적인 일인지 그리고 일각에서 제기하는 것처럼 특정인을 이미, 이미 염두에 두고 발탁한 게 아니냐 이런 의혹도 지금 대기가 되고 있는데 그 부분도 어, 앞서 말씀드린 것처럼 이 비서실을 어떻게 그러면 그동안 구성해 왔는지. 그러니까 음. 박원순 시장이 워낙 재임 길었기 때문에 그렇죠. 예, 그 부분은 음. 좀 확인이 돼야지 이 부분은 판단할 수 있을 것 같습니다. 아 이건 참
1: 저희들이 갖고 있는 팩트들이 그렇죠. 없고 어, 공개되어 있는 것도 적어가지고 참 얘기하기가 조심스러운 조심스러워요. 잘못 얘기했다는 예, 큰일 날수있거요 예, 예. 군다나 이게 성범죄 관련된 예. 일이기 때문에 2차 가해나 이런 부분들도 저희들이 신경을 써야 되는 부분이고요. 그리고 또 하나 축이 국가인권위원회인데 네. 이건 또
7: 다른 거잖아요 그러니까 이게 제3자 진정인데요 네. 누가 진정한 거예요? 이거는? 그러니까 어쨌든 누군가가 진정을 했습니다 사법시험 바... 뭐재미있니거 네. 아, 시민단체 네. 쪽에서 일정의 네. 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 그, 그 민원을 네. 제기를 한 거고 이거이 부분에 대한 조사를 해달라 음. 집권 조사를 해달라고 얘기를 한 건데 이런 경우에 국가인권위 법상 당사자가 원치 않으면 음. 조사할 를 수가 없습니다 아, 그래. 네. 제3자가 제기한 민원의 경우에는. 어허. 근데 지금 그 피해자의 대리인인 김재련 변호사 측에서는 김재련 변호사는 이, 이 조사에는 응하지 않겠다라고는 입장을 일단 밝혔거든요. 아하. 그렇기 때문에 사실 국가인권위원회가 조사하기는 좀 어려워진 그런 음, 상황입니다.
1: 그렇군요. 그, 지금, 그, 피해자 측, 어, 김재란 변호사가 추가적으로 기자회견을 이번 주에 하겠다?
8: 원래는 수요일 정도라고 예. 이제 얘기를 하고, 뭐, 증거라든지 다른 어떤 내용을 좀 얘기하겠다고 하고 있는데, 또, 그, 정확하게 지 아직 안, 안 나오고 음. 있습니다. 또 내일 돼봐야 또알수 있을 것 같기도 하고, 네. 결국은요, 뭐, 이건 제 법률적인 예. 판단으로는, 결국은 증거로 이제 얘기를 하는 수밖에 없지 그렇겠죠? 않을까 생각이 어, 듭니다. 아마 어. 증거를 갖고 있을 것 같은데 그게 이제 명예손 부분이 아니라면 음. 공개를 해서 경찰 수사를 촉구한다든지 음. 아니면 다른 걸 촉구하는 방법으로 이게 해결되지 않을까. 왜냐하면 묵인방조 유출 이 부분은 방론이거든요. 방론이 뭐예요? 그러니까 핵심은 아니라는 거죠 아, 예 알고 싶은 핵심은 뭐 그것도 음. 중요한 부분이긴 하지만 음. 곁에 거 거고 결국은 그런 어떤 행위가 있었냐 없었냐 그 부분을 지금 뭐 지금 계속적으로 요청을 하고 있는 부분이기 때문에 음. 증거를 통해서 밝힐 수밖에 없지 않을까 저는 그렇게 봅니다
1: 근데 이제 그 피해자 측 입장에서 보면은 이걸 공개적으로 뭔가 기자회견 같은 데서 얘기를 하는 거보다는 수사기관이라든가 일정한 조사기관 어 공신적인 조사기관에 어 비공개로 얘기하는 걸 원할 수가 있잖아요.
8: 그런데 이미 어. 1차 기자회견을 하면서 예. 내용을 다 얘기를 했습니다. 그럼 거기에 합당한 증거만 이제 제출하면 음. 뭐더 필요한 상황은 정리되는 거 아닌가 저는 그렇게 보거든요. 음, 음. 그게 오히려 의혹 제기를 막는 방법이 또 아닌가 싶어요. 음, 음. 계속적으로 이제 이렇게 의혹 제기만 한다 그러면 네. 그리고 수사가 지금 동소 업소 사안이기 때문에 데, 열리기가 쉽지가 않습니다. 예. 그래서 계속 반복될 여지가 있습니다. 음흠. 그래서 뭐 사실 피해자 입장에서는 쉽지는 않겠지만 음. 그걸 공개함으로써 일단락 칠수 있는 방법도 아닐까 예. 생각이 듭니다.
1: 예, 그건 약간 의견이 그게 갈리죠. 이게 갈리죠. 그건 개인적 생각입니다. 그렇죠? 예. 이거는 이제 어, 기자회견 같은 데서 공개, 공개적으로 할, 할 필요가 있겠느냐? 그렇죠.라는 부분에 대해서는 하는 게 지금 더 도움이 될 거다. 지금 상황을 정리하고 저는 이제 고른 의미인데 어또
8: 피해자 입장에서는 어어을 끝까지 있어요. 감추거나 어 아니면 딴데 가서 비공개적으로 하고 싶은 또 그러니까 그게 있을 그렇죠 수 있겠죠
1: 본인의 굉장히 내밀한 피해이기 그렇죠 때문에 그 부분을 밖으로 공개하기보다는 수사기관에서 네 공개하는 걸 원할 수도 있는 거고 그 부분은 뭐 어떤 판단을 할지는 음뭐 누가 얘기할 수 있는 부분은 아니라서요 그쪽에서 피해자 측에서 좀 얘기를 해야 될것 같고 자 그러면 은 검찰 수사는 언제부터 진행이 되는 거예요 이거는? 일단 경찰 수사 진행 상황을
7: 좀볼것 같아요. 왜냐하면, 네, 애매해요. 네.
8: 이것도 계속 제가 얘기를 왜 방론이고 결실하게 어. 하냐면 예컨대 강제추행죄의 방조범이 되려면 그냥 보고만 받아서 방조범이 되는 게 아닙니다. 네. 그 정범의 범죄 행위를 실행하는데 용이하거나 정신적, 물체적으로 도움을 줘야 되거든요. 네. 단순 보고받아서 아무런 조치 취하지 않는 거는 직무기은될수 있어도 무인죄 네. 방조죄는 되기가 어렵습니다. 네. 그런 것들 때문에 검찰 수사도 법리 검토가 먼저 돼야 될것 같거든요. 그래서 쉽지가 않아요, 다, 지금. 아, 이게, 진짜. 이게 그냥 우리가 아는 정보로 한다는 거는 만만치가 않다 생각이 듭니다.
1: 경찰이 수사를 어느 정도 해서 송치를 하고 검, 검찰이 하는 방식도 있겠네요. 그렇죠? 수사 그러니까 전반적으로. 말씀드렸던
7: 대로 무긴과 방조가 있었다라는 거가 확인이 돼야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 그 부분이 확인이 경찰 수사를 통해서 결국 돼야 되기 때문에 검찰 입장에서는 무긴과 방조가 있었고 그래야만 이 수사가 유출된 과정들에서의 어떤 논리적 인과관계를 구성할 수 있기 때문에 일단 그 부분에 대한 진상이 규명되는 것이 음. 우선이라고 보여지고요. 만약에 그 부분에서 서울시가 여러 가지 성범죄를 예방하기 위한 자체 매뉴얼들을 갖고 있었습니다. 네. 그 매뉴얼들이 작동하지 않았거나 그쵸. 혹은 누군가가 그 매뉴얼의 작동을 멈추는데 관여했다. 이런 음. 부분들이 드러난다면 음. 그 부분은 이제 말씀하신 대로 직무유기라든지 아니면 공무상의 어떤 뭐 책임을 예 물을 수 있는 상황입니다.
1: 조사하는데 누가 조사하는 주체 자체도 지금 굉장히 아, 혼란스러운 상황이라서 정리가 좀 필요할 것 같습니다. 이 부분은 음, 쉽지가 않습니다. 예, 네. 어, 다음 주에 뭐 아, 이번 주에 상황 어떻게 진행이 되는지 좀 지켜보죠. 음. 오늘 말씀 두분 감사합니다. 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 예, 박지훈 변호사님 그리고 한겨레 신문 김한 기자님이었습니다. 김경래 최강희사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강시사네
1: 어, 코로나19 바이러스가 국내에 처음 유입된 지가 딱 6개월 됐습니다. 이게 1월 20일 정도로 잡을 수가 있는데 이번 주로 반년이 됐죠. 오늘은 어, 이 코로나 얘기를 잠깐 중간 점검하는 그런 시간을 간단하게 좀 가져보겠습니다. 어, 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님 연결되어 있습니다. 나와 계시죠. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요. 네.
1: 어젠가요? 그 정은경 본부장이 어, 10km를 어, 전력 질주, 100m 전력 질주 하듯이 뛰었다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 이거는 뭐 사실 정은경 본부장뿐만 아니라 이재갑 교수님도 마찬가지일 것 같아요.
9: 아, 뭐 모든 의료진들이 다 그렇게 달려온 거죠. 예. <웃음> 네. 안 지치세요? 지칠
1: 만도 하실 것 같은데
9: 지칠 수가 없는 게더 문제 인것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 자, 이게 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 지금 어 국내 확진자가 많이 줄었다는 보도도 있고 그럼에도 불구하고 여기저기서 소규모 감염 확산이 계속 벌어지고 있다. 약간 이중적으로 보여요 뉴스가 지금 상황을 어떻게 봐야 되나요? 이재갑 교수님의 의견은 어떻습니까?
9: 사실 뭐 어제 환자가 좀 줄었잖아요. 예. 근데 뭐 이미 어제 낮에 뭐 서울에서도 그렇고 광주에서도 그렇고 집단발병 또 있었거든요. 네. 그래서 어차피 지금과 같은 상황이 아마도 계속 지속될 가능성이 높아 보입니다.
1: 네. 뭐 조만간 뭐 어, 국내 확진자가 영으로갈 그럴 확률은 거의 없겠네요.
9: 그렇죠. 뭐냐면 우리나라 내에서도 음. 이런 집단 발병이 계속 일어날 거고요. 네. 더 문제는 외국의 상황이 나쁘다 보니까
6: 아흠.
9: 또 외국에서 또 들어오는 분들도 있을 거고 예, 그런 예. 상황이기 때문에 어쨌든 우리나라 내부 또전 세계적인 상황이 같이 좋아질 때를 기다려야 될것 같습니다.
1: 지금 미국도 상황이 굉장히 안 좋고 일본도 안 좋아지고 있잖아요. 네, 예. 이런 상황인데 이제 우리는 그래도 그나마 좀 괜찮은 게 저, 본질적으로는 뭐 때문이라고 보세요? 이게 방역당국, 뭐, 국민들의 노력, 뭐, 이렇게, 뭐, 본질, 청론적으로 그렇게 얘기할 수 있는데, 뭐, 왜 우리가 이렇게, 어, 거의 뭐 홀로 이렇게 상황이 좋은가, 이런 생각도 가끔씩 의문스럽긴 해요.
9: 보통 이제, 긴장감의 유죄라고 표현하는데요. 아하. 그때 경제활동을 다 같이 재개하기를 했는데, 네. 경제활동 재개하면서, 이제 구석구석에 있는 그런 위험 요인들을 얼마나 잘 제거했느냐,
6: 음흠.
9: 아니면 그대로 방치했느냐의 차인 이것 같습니다. 네. 사실 이제 우리나라는 이제 고위험 시설들, 또 집단발병한 시설들에 대해서는 계속 행정 조치를 내리고 있었고, 예. 또 국민들도 환자가 많이 늘어나면 네. 또 사회적 거리두기도 열심히 하셨고, 네.
1: 그러니까
9: 이런 긴장감들이 계속 유지되니까 그나마 예. 이 정도를 유지하고 있는 게 아닌가 음흠. 이런 생각이 듭니다.
1: 긴장감을 유지한다는 거 이거 굉장히 말이 쉽지 보통 일은 아닌데 그죠? 자그어 본격적으로 여름 얘기하기 전에 어제 뉴스 이거 하나 여쭤보고 갈게요. 그 옥스퍼드에서 어 백신의 큰 진전을 봤다 이런 뉴스 봤어요. 이거 어, 어떤 기대를 좀 가져도 되는 부분이라고 보세요?
9: 어 현재 임상 연구 진행되는 백신 중에서요. 예. 지금 옥스퍼드에서 진행하는 백신이 상당히 좀 기대를 받는 백신이에요. 어허 그 이미 에 이제 이런 플랫폼이 에볼라 때도 이제 한번 사용이 됐었던 플랫폼이고요. 예. 그러다 보니까 이제 백신의 성공률이 좀 높을 거고, 또 결과도 괜찮겠다. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 음, 그래요. 올해 안에 백, 신 만들 수 있는 거 아니냐. 이런 기대도 뭐 섣부르지만은 좀 일부 있는 것 같습니다. 그가능성 있다고 보세요?
9: 어, 특히 이제 영국, 이제 옥스포드에서 연구하는 이 백신 같은 경우는. 네. 일단은 이제 강성도 없고 임상 연구도 한 10월이면 끝날 거로 예상하고 있거든요. 네. 그래서 여러 국가들이 이미 이제 입도 선매라 그러죠. 네. 아 선금 내놓고 우리 가져가겠다. 음. 이런 식으로 하고 있는 백신이어서 어떤 올해 말이면 뭐 많은 수는 아니어도 음. 접종이 시작되지 않을까 예상하고 있는 백신입니다.
1: 그래요? 우리도 좀돈좀 냈나요? (웃음) 어떻게 냈나요? 어.
9: 우리나라는 이제, 이제 전세계 WHO나 예. 그 다음에 이제 세피라 그래서 예. 그 연합체에 지원하면서 기다리고 있는데요. 예. 어쨌든 이 전세계 배분과 관련해서는 조금 우리나라 노력이 좀 필요한 부분입니다.
1: 음, 그 배분 관련해서 조금 더 노력이 필요하다. 아, 이건 뭐 다음에 한번 좀 짚어보도록 하고요. 지금 이제 한여름입니다. 어, 뭐 날씨가 더웠다, 약간 서늘했다 그러기는 하는데 이제 휴가철 다가오는데 이게 지금 상황이 그나마 좀 관리되고 있는데 휴가철에 이거 안 좋아지는 거 아니냐 예전에 한번 우리 경험했잖아요 뭐 이태원 그때요 네 이거 예. 어, 우려가 좀 어떻게 보십니까 걱정이 많이 되세요
9: 어그 휴가의 패턴을 바꿔주시지 않으면 패턴 예. 예 그러니까 우리가 예전대로 했던 대로 사람 많은데 모이고 또 유흥업소 이런 데서 밤에 흥청망청 음. 이런 상황들이 되면 네 그러니까 실제 뭐 바닷가나 산에서 벌어지는 것보다는 네. 이제 그 저녁에 식사하면서 음. 아니면 이제 술 마시면서 음. 이러면서 확산될 가능성이 높습니다. 음흠. 그래서 이제 휴가를 계획하실 때좀 네. 가족들끼리 좀 담백하게 가는 그런 휴가를 계획하시는 게좀 음. 안전한 휴가가 되지 않을까 이렇게 음. 예상을 하고 있습니다. 음.
1: 단체여행 이런 건좀안 가는 게 낫겠네요. 그죠?
9: 예. 그러니까 단체여행 뭐 수련회 음. 그 다음에, 뭐 워크샵, 음. 뭐, 이런 것들을 하게 되면, 네. 사실 이제 저녁에 다 같이 모여서 또술 뭐 마시고 또 네. 떠들썩하게 놀고 이런 상황들이 만들어지잖아요. 네. 그래서 이제 그런 거는 이제 다 위험한 상황들이 될 거고요. 네. 그래서 가족 단위의 조촐한 음. 그런, 그리고 이제 식상, 식사, 식사도 이제 숙소 같은 데서 와서 해 먹는 이제 그런 종류의 휴가가 바람직할 것 같습니다.
1: 같습니다 아, 담백하고 조촐하고 이런 휴가를 패턴을 좀 만들어보자 요번 휴가에는 근데 요번에그 8월 17일을 임시공휴일로 지정을 한다는 안을 지금 검토하고 있습니다 정부가 이게 이제 일종의 황금연휴 같은 게 생기는 건데 휴가철 안에 요거는좀 어, 걱정되는 부분 은 없으세요?
9: 잘 쉬면 걱정이 안 되는데요. 예, <웃음> 네, 이제 병원 같은 상황 발생할까봐 좀 두렵기는 하죠. 예. 그런데 이제 기간이 좀 짧으니까 예. 오히려 그 시기에 의료진들이 좀 쉬고 네. 또뭐 택배 노동자들이 쉬고 음흠. 이제 그런 심의 시간으로 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 아, 아 지금 코로나 때문에 더 힘든 분들이 조금 휴식을 취할 수 있는 시간으로 활용하는 게 좋겠다. 음. 그런데 지금 여름철이라 이게 사람들이 굉장히 헷갈려해요. 물놀이가 이게 위험한 거냐. 수영, 특히 이제 워터파크 이런 거 옛날에 많이 갔었잖아요. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거는? 네,
9: 이제 물놀이 자체가 뭐위험한게 아니냐라고 표현한다기 보다. 예. 물놀이 하는 장소에 사람이 너무 많이 몰리는 게 문제인 거죠. 음흠. 그래서, 이제, 마스크 쓰기도 어렵고, 또, 긴밀한 접촉이 일어나고, 예. 또, 그런 데서, 오래 놀다 보면, 또, 음식을 먹게 되고, 네. 이러다 보면, 이제, 마스크 쓰기가 어려워지기 때문에, 네. 그래서, 전파가 확산될 가능성이 높은 장소라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 아, 그, 근데 이제, 사실은, 가면은, 마스크를 벗고 수영을 할 수밖에 없잖아요. 물놀이라는 게. 네, 그렇죠. 예. 일단, 만약에 뭐, 애가 졸라서 갔다, 그러면은, 어떤 수칙을 좀 지키는 게좀 바람직할까요? 물론, 사람이 너무 많으면 일단 안 가는 게 좋겠지만은, 가게 됐다, 그러면은.
9: 가게 된다면, 일단은 야외로 가는 걸 추천하고요.
1: 야외, 일단, 예. 예.
9: 그리고 사람이 많지 않아야 되고, 그리고 음식이나 이런 것들은 되도록 그냥 가져가지 말고, 그냥 반나절 정도 놀고, 식사는 집에 가서. 네. 이런 것도 좋을 것것 같습니다.
1: 해수욕장에 어, 마스크 쓰라고 하잖아요. 네. 네. 그건 좀 과한 거 아닌가? 라는 생각도 들고요. 이게 야외인데 음, 어떻게 생각하세요, 이거는?
9: 사람이 많이 모이지 않으면 한적한 곳에 가시면 뭐뭐 다른 사람들하고 한 2, 3m 이상 떨어져서 놀수 있는 상황이라 그러면 마스크 안 쓰고 볼 수도 있는데 우리나라 해수욕장들이 조금만 유명하면 사람이 엄청 몰리잖아요.
1: 예전 같은 거 보면 예. 진짜 콩나물 시루죠. 예.
9: 예. 그래서 거리 두기 자체가 힘들어지니까. 예. 그래서 그게 밀폐, 밀접한 폐밀 음. 상황이 돼버리면 네. 마스크를 쓸 수밖에 없게 됩니다.
1: 예. 그래서 그런 상황, 주변에 사람들이 많이 몰리는 상황에는 마스크를 쓰는 게 좋겠다. 이런 말씀이시네요. 네,
9: 그렇습니다.
1: 마지막으로요 지금 이제 우리가 사실 위험 요소들을 하나씩 하나씩 경험도 하고 미리 선제적으로 대응도 하고 이렇게 해서 관리하고 있는데 지금 보이는 좀 위험한 곳들은 어디라고 보십니까
9: 뭐 계속 말씀드리는 부분이 동일한데요 예. 그러니까 실내 공간에 사람이 많이 모이는 공간은 어디든 위험할 수밖에 없거든요 네. 근데 이제 구체적으로 찾아내기가 힘들다 보니까 예. 이제 시민들께서 본인들이 봤을 때 위험하다고 생각되면 음. 방역 당국에도 좀 신고를 해주시고 네. 또 내부에서도 그런 조건들을 해결하는 노력들이 있어야 될것 같습니다.
1: 음, 지금 어, 이번 주부터 미술관, 박물관, 도서관, 수도권 문 연다고 아 문을 열어요. 이거를 여기서는 어떻게? 어 대처를 하는 게 좋을까요? 이게 사실은 일종의 좀문 열어도 된다라는 시그널 같은 느낌도 있고요.
9: 그래서 사실 그런 잘못된 시그널로 비치면 안될것 같고요. 일단은 이제 관람객수를 제한하고요. 네. 또 관람객들도 마스크를 쓰고 관람할 음. 수 있게끔 음. 잘 교육하고 또잘 운영의 물을 살려야 될것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 어제부터 열었다고 하네요. 네, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 휴가철 어, 조촐하고 담백한 휴가 계획하라. 이런 말씀이 기억이 납니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 감염내과 교수님이었습니다. 어, 코로나가 우리의 일상을 많이 바꿨죠. 휴가도 패턴을... 바꿔야 될것 같습니다. 김경래의 최강기사는 오늘 여기까지 하고요. 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.